0: Eu te esqueci de desmutar. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Sejam <risos> todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Pra quem não me conhece, eu sou o Fast. Pra quem veio pelo Rodrigão aí, seja muito bem-vindo, gente, tá? Como eu, eu sou streamer aqui, sou podcaster também. Pra quem não conhece o projeto, é só digitar a exclamação podcast aí no chat que você vai conhecer um pouquinho mais do Call of Cast se é a sua primeira vez aqui. Fechou? A gente já teve diversos convidados aqui da comunidade de COD, de outros games também que eu tenho certeza que você conhece, vai curtir o papo, como Hayashi, Bruno K, Adolfera... E hoje estamos aqui com o Rodrigão, mas antes de eu passar a bola para ele, quero só dar um recadinho rapidão para vocês, tá bom, gente? Que se caso você queira mandar uma pergunta para ele, qualquer contribuição a partir de 100 bits ou 5 reais, aí exclamação, pergunta no chat da Twitch para saber certinho, mas qualquer contribuição a partir desses valores, você tem direito a fazer uma pergunta para ele que eu vou ler no final do projeto, fechou, gente? Do programa, na verdade. Lembrando que isso não é obrigatório, obviamente, né? Só se caso você queira contribuir com o meu trabalho e queira fazer uma pergunta para ele, deixar registrado aqui também uma forma pra gente controlar também as perguntas, viu, gente? Então, se é a sua primeira vez vez aqui, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Espero que você curta o papo, fechou? Rodrigão, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido.
1: Opa, boa noite a todos. Boa noite já? Boa tarde, não sei.
0: Então, boa noite, boa tarde, tanto faz. Mano... Obrigadão por ter topado aí vir trocar uma ideia aqui com a gente. Como a gente tava trocando uma ideia aqui off-stream, eu conheci seu trabalho recentemente pelo nosso amigo em comum aí, em Josuca. E eu queria que você se apresentasse pra galera, contasse um pouquinho do seu trabalho também, dos seus canais.
1: Bom, pra quem não me conhece, sou o Rodrigo. Ah, esse negócio de apresentar. Sou o Rodrigo, <risos> tenho lá o um canal, eu faço um... Como eu posso dizer? Uns vídeos zoando? É, acho que é isso. Faço uns vídeos <risos> zoando lá. O foco é sempre em comédia. E também, agora, esse ano, comecei forte aí com as lives, então, só botar Rodrigo Alias que vocês me acham e acham as minhas loucuras todas aí.
0: Desde quando você tá trabalhando com internet? Você começou a fazer live esse ano, então?
1: Hum, É, live foi... Não, eu fiz umas lives ano passado, assim, mas não não era, tipo, não não levava a sério, sabe? Eu fazia mais de de hobby mesmo, não não tinha horário, não tinha dia, não tinha nada. Mas na internet eu tô desde 2016, então já Tem um tempinho, não tanto assim, mas tem um tempinho aí, dá pra dizer.
0: É, cinco anos, pô, cinco anos é É, bastante coisa, né? 2015, 2016, por ali foi quando eu comecei. Caraca, e tu começou fazendo conteúdo de COD já? Você já jogava COD antes do Warzone não?
1: Cara, pior que o primeiro primeiro jogo mesmo que eu trouxe ao canal era de COD. E não era vídeo zoando, era um vídeo normal, assim, falando sobre o COD lá. Mas eu era novão, pô, nem lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 16, 15. E... E era de COD, era o COD de versus do Warfare, ainda que todo mundo odiou muito, não sei se tu lembra desse COD aí, que tinha uns... Cara, loucos.
0: lembro, lembro era pra caramba. Época,
1: mais ou menos. Pode, pode crer, tá é, porque ele lançou no COD final maior. de
0: 2014, né, ele lançou no final de 2014 e ficou o ano de 2015, né, como COD é, do ano, e depois lançou o BO3. Pode um crer, 2015, pode crer. Você foi... curtiu o game, mano, na época, não? Não. Ou você é um dos que odeia também? É
1: pior que eu curti, é uma coisa que eu não saio falando por aí, que os caras odeiam tanto esse jogo. <risos> mas eu curtia, mano, esse jogo ele era muito estiloso assim, ele era bem feito aquele jogo, lógico, o pessoal não gostava porque tinha um negócio do pulo e tal, beleza, mas o jogo era bem feito, cara, quem jogou e viu a campanha era muito boa também e eu gostava até do multiplayer, cara, mas fica só entre nós, ó. ninguém vai saber disso.
0: Ninguém, acho. Ouviu o chat, não conta para ninguém que é segredo. Fica só né? entre nós, é. Mas eu vou contar o segredo pra você, pra você, mano. Eu também curti o game, na moral, é. na moral mesmo. Ele mesmo. tem, assim, ele tem muitos problemas. Como tu falou, double jump e tal. Mas eu achava, assim, é, até que a movimentação muito fluida. e Eu gostava muito do DNA bomb também. Tinha muitos mapas que eu gostava lá, que infelizmente design, não voltou. Lembro. Oh, é. aqui é, ou oh, o dia do código. Mas é muito tempo jogando essa franquia aí, então nós nós é viciado nesse jogo aí, passando raiva desde 2010, mais ou menos aí, 2011. Inclusive você falou da campanha do AW a minha mulher que fala que, que é muito boa essa campanha também, meu chat, mas eu nunca joguei a campanha Minto, Oi, eu joguei louco. até a metade só eu joguei até a metade, mas não joguei mais não era, uh. era doido a
1: campanha <risos> dele joga. Tem aquele aí. ator lá que depois ele foi cancelado pra caramba, eu esqueci o nome, alguém do chat
0: vai saber aí ah, oh. é verdade, é o cara lá do House of Cards, né? É... Como é o nome dele mesmo, chat? Eu... Alguém ajuda nós aí. Acho que é o Kevin Space. Kevin Space, nice, bem lembrado. Realmente, né? Nessa, mas nessa esse época. Esse
1: não foi no primeiro COD, não. Você foi o que você perguntou que podia fazer vídeo, né? Foi esse. Isso. Mas depois, o primeiro COD mesmo foi lá em BO2, cara. Foi o
0: primeiro ah, muita começou gente no também, né? melhor então.
1: Ah não, BO2 era. Porra saudade demais. É, foi isso. o
0: primeiro de muita gente, como tu falou, velho. Nossa, mas BO2, você tem quantos anos hoje?
1: Eu não falo minha idade, festizão. Sério?
0: <risos> não ah. fala,
1: é o um mistério, eu sempre deixo a galera... Vamos dizer que eu tenho entre 20 e 25 aí.
0: Depois okay. eu te conto em a realidade. Eu, ch- eu, eu chutaria em 23. Ar.
1: 23? Você chuta?
0: Tá é, eu bem. chutaria em um 23 ali, vai.
1: Quanto tá você perto, acha que eu tá tenho de idade,
0: mais ou menos? Você?
1: Deixa eu te olhar aqui.
0: Bom, Já que você mano. não me conhece, vamos ver 26, se é bom de palpite.
1: 25, 26? Caraca, que precisão foi,
0: foi essa? Não, foi 26 até. 26? <risos> Certinho, boa, boa, 26, <risos> mano. 26 e tu fala de onde? Nossa, agora eu perguntei igual o Bom Dia e Companhia, né? Mas enfim. É, eu tô aí em São
1: Paulo, no litoral de São Paulo agora eu tô na real. Mas ah, eu sou é, sou nômade.
0: Mas morando passe- a passeio? Não, tô aqui morando. Férias.
1: Por enquanto, na pandemia,
0: pelo menos, tá sendo isso. É, mas quando começou a pandemia, você já tava aí, não?
1: É... Não, não, eu tava na Argentina. Por isso que eu falei que eu era meio nômade.
0: Caraca, mano! Conta pra Argentina. nós então já, como assim? Você foi pra lá, Deus dará, você é meio. Não, não, não. Meio eu fui lá por
1: causa da faculdade, mano. Eu fui fazer medicina lá, na Argentina. E antes eu morava aqui. É... E aí eu fui pra lá fazer medicina. Aí começou a pandemia doida e eu voltei pra cá, né? Tá tudo a distância lá ainda, então ainda não voltou nada presencial. Caraca, e mano. é isso. Por incrível que pareça. Meu o cara <risos> que zoa.
0: É o cara sério que faz medicina, mano.
1: É, hum. não, mas os caras acham que eu sou zoeiro o tempo todo, no não sou não, pô. Quando é pra ser sério, eu sou sério.
0: Caraca, olha só, eu não, 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 cara, a última coisa que eu iria pensar é vendo um vídeo ou um TikTok seu lá, no, um vídeo no YouTube, um TikTok. Fala, mano, com certeza que esse cara deve ser malucão da vida, que faz vídeo <risos> pra internet aí desde os primórdios e com certeza tem uns vídeos aí privados seu, muito maluco. Tô certo ou tô errado?
1: Não, tá certo. Isso aí eu tô acostumado já de, de ouvir a pessoa falar: ah, não é possível que você faz medicina não. <risos> Mais fácil, mano. Caraca. E... E... Mas é, é, tipo, quando é pra ser normal, sério Mano, eu sou um cara muito na minha O pessoal não imagina isso, já que eu fico usando tantos jogos Mas, tipo, eu andando na rua assim, você nunca vai imaginar que eu faço vídeo Eu sou muito na minha, mano Eu só falo quando alguém me chama, eu sou bem na minha, assim Tirando com mulher, né, que mulher, se a gente não for falar com elas, elas nunca vão falar com a gente Mas, <risos> <risos> eu sou bem na minha, assim, mano Pessoal uhum. que me conhece fora do negócio, sabe, que é real
0: Cara, tem umas mulheres que é bem atacante, assim, mas realmente, no é. geralzão, é a gente que tem que tomar partido. Mas você é solteirão, <risos> se você namora.
1: Não, eu tô solteiro agora, mas eu tava namorando até uns dois meses atrás. Hein?
0: Cara, e como é que surgiu a vontade de fazer medicina? É uma parada que você sempre quis, ou seus pais trabalham com isso, alguma coisa assim, não?
1: É... Não, minha mãe é biomédica, que é meio perto assim, da área, mas eu sempre quis mesmo. É um negócio que eu já... Sempre olhava e falava, ah, vai, isso aqui é muito da hora. Eu dei matemática, eu dei outras coisas assim, então... Isso aí é uma
0: coisa que eu gostava. Caraca, tem que, ser, tem que ter um sangue frio, né? Porque pra ser médico é meio punk, você tá em que semestre?
1: Ah, lá não é por semestre, lá é tipo por ano, assim. Então eu tô no terceiro ano lá, agora. Só que lá são sete anos também, tem essa diferença.
0: Caraca, mas aí tu, tu exerceria a sua profissão lá ou você voltaria pro Brasil e tal?
1: Não, eu não tenho ideia de voltar pro Brasil, não. Até porque tem o negócio do Revalida, né? Então, costuma ser difícil, assim, todo mundo fala. Mas aí eu eu tenho família lá na Espanha. E lá na Espanha não tem esse negócio do Revalida. E me dei pra lá. Meu pai tá lá, né? Então, e agora minha O que que é o
0: Revalida? Desculpa a pergunta idiota, mas eu não sei. Você não sabe? É tipo uma prova
1: que quando o cara se forma num desses países sul-americanos aqui, ele tem que fazer essa prova pra poder exercer no Brasil, entendeu? Ah, pode crer, como se fosse passar o diploma, assim,
0: pro brasileiro. Entendi. Digamos. Pode crer, pode crer. Entendi como é que é a vida lá na Argentina, mano. É de boa? Você sentiu muito, assim, o um choque de cultura, de comida, essas paradas? Foi de boa a adaptação?
1: É diferente, mano. É diferente do Brasil. É... Os argentinos são muito diferentes. Eu não vou falar a verdade, eu não gosto dos argentinos, não, cara.
0: Sério? <risos> eles são Por quê? muito
1: empolgados, mano. A maioria, eles se acham muito centro do mundo, assim, Entendeu? Tipo, para eles, eles querem ser... Mas não todos, eu tenho amigo argentino. Mas a maioria eles são, então é difícil fazer amizade com o argentino lá. Mas lá eu tô em Buenos Aires, então lá tem muito brasileiro, sabe? Aham. Uhum. É, então não, não fica tanto aquela coisa, a saudade de brasileiro, porque lá tem muito. Nem em Buenos Aires, né? Se fosse outra cidade, eu acho que não, mas... Mas é isso, os argentinos são meio complicados, eles são meio, meio chatinhos, assim.
0: É diferente de nós, eles são mais frios também. É, eu acho que assim, é o que eu costumo falar, eu nunca visitei muitos países e tal, mas o brasileiro é um povo muito amistoso, é muito diferente, né? Tipo assim, se vê um gringo aqui no Brasil, a gente faz festa, comemora pra caramba, E gringo, chega aí, não sei o que, samba, Sim. samba, caipirinha, churrasco. Só que às vezes em outro país parece que, opa, brasileiro? Eles são. O que você é, tá fazendo aqui, eles... tá ligado?
1: Até que não tem tanto preconceito assim com o brasileiro, mas você sempre vai ver alguma piadinha, né? Ainda mais que você tá no país deles, então...
0: Não é verdade. Jeito. Tu curte Só futebol aceita. ou não?
1: Curto. Curto, mas eu acompanhava mais antes, cara. Inclusive eu vi um, um podcast teu, eu vi que você era São Paulino. Algum que você falou? É, né,
0: né? Opa, São Paulinho sofredor pra caramba.
1: Ah, tá. Não, eu tô vendo a live aqui, tu tava com a cara meio. Esqueci que tem até delay, velho. Eu falei, será que não é?
0: Não, não, é isso mesmo. São, São Paulinho, mas velho.
1: É, então... eu, eu, eu era também. Quer dizer, eu sou assim, digamos, mas. Só que não torce, a... não
0: acompanha, assim.
1: Mano, eu me frustrei muito, cara, de verdade. Eu acompanhava todo o jogo, mas eu era, quando eu era mais novo ali, adolescente, eu, eu me irritava muito, eu parei de assistir de verdade, cara. Porque eu me frustrava muito assistindo São Paulo jogar, mano. E eu torcia, <risos> nossa, parei. Mas parabéns por continuar na luta aí.
0: Nossa, obrigado. Porque parabéns. eu vou te falar, cara. Às vezes que eu já pensei em fazer isso, principalmente recentemente, aí no último ano pra cá, meu amigo. Foi complicado, foi complicado. E tá sendo complicado, né? Mas é melhor mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa aqui, porque <risos> eu já tô puto com esse time. Não, tá tô bem? brincadeiras à parte. Mas eu perguntei de futebol, porque assim, é, eu não sei quando que tu foi pra lá exatamente, mas se tu tem camisa do Brasil, essas paradas tá assim, aí. eu queria saber se eles zoam bastante e tal.
1: Cara, lembra quando o Flamengo ele ganhou, acho que foi a Libertadores, né? Contra o. Nem lembro contra quem foi, mas era um time argentino. Acho 2019 foi River, 2019. né? River. É, isso. Um amigo meu lá, que é um brasileiro, igual eu te falei, tem vários, ele, da faculdade, ele era flamenguista, né? Ele, saiu, ele foi num bar, os caras foram atrás dele querendo matar ele, assim, tipo, de querer matar mesmo, de tacar pedra, ele tava com a camisa do Flamengo, também ele foi louco, né? No dia da final,
0: caraca ele, ele
1: levou bem a sério. E nem era estádio, era só um bar, assim, no meio da cidade, então são bem... Nossa,
0: é mais perigoso ainda, porque os caras acho... tá com os três na cabeça lá e faz loucuras. Eu acho que a torcida lá, em
1: questão de futebol, eles são ainda pior que os brasileiros. Eles são bem vissurados mesmo, assim, bem brigam bastante, não todos, né, óbvio mas, enfim
0: cara, é, tu falou assim, até que a questão lá de preconceito não é tão forte, assim, tal mas vou te falar que nos jogos meu amigo cara, prins, nove, oito a cada dez argentinos, eles são preconceituosos, pelo menos a experiência que eu tive, tá ligado? Chamando a gente de macaco, chamando a gente de um monte de coisa e tal, mano, eu não sei se tu já passou alguma situação parecida lá, mas pelo menos online, meu amigo, os caras odeiam brasileiro, parece uhum
1: tem aquela coisa, né? É, por trás de uma tela, já que é só na internet, eles ficam mais corajosos. Então, eles falam tudo mesmo. Quando é frente a frente, eles ficam mais de boa, assim. Então, não tem tanto preconceito, mas é nos jogos eles ficam bravos. Ficam é. não. Ficam... É, você sabe com o que é. Todo mundo que joga sabe. Que joga aleatório. tô ligado. Sabe. Tô
0: ligado. É que assim, rage, todo mundo dá. Todo mundo fica puto, tá ligado? Mas daí tu vai xingar o cara, né? Com... com xingamentos ofensivos e preconceituosos... Preconceituosos é meio foda. Mas, voltando aqui pro teu canal, cara... Qual que é o vídeo, assim, que que deu um boom... Que explodiu o teu canal no YouTube? Você tem essa noção? Porque, assim... Você tem um canal com 800 mil inscritos, né? Não é fácil tu alcançar essa marca.
1: Não. É, depende, cara. Porque cada época do meu canal eu focava num jogo. Então... Mas eu... Igual te falei, eu fiz uns vídeozinhos lá de code mas não deu nada. Aí depois eu comecei com GTA V... E aí eu fazia uns vídeos zoando no GTA V, foi quando eu comecei a ter meus primeiros inscritos. Eu fui até uns, sei lá, uns 40 mil inscritos, bota aí. Que, sei lá, acho que isso em é 2016. 2016, 40 mil inscritos até que era grande coisa, assim, o pessoal falava. Hoje ainda é, né? Mas, tipo, naquela época era mais raro. E aí depois o GTA foi fui pro Rainbow Six. Aí no Rainbow Six deu uma explodida legal, assim. É... Que, inclusive, eu vou mandar um salvezão, não sei se tá assistindo, mas é o Gilson, não sei se você viu algum vídeo dele. Esses vídeos viralizaram muito, cara, que é os vídeos que, tipo, eu tô jogando lá com ele, com o Gilson, e a mulher dele começa a brigar com ele. Nossa, isso é tô, tô ligado
0: bastante. pra caramba.
1: Isso aí é com uns 200 mil inscritos, mas a, a comunidade de Rainbow Six, ela era bastante, ela tinha, tipo, como eu posso dizer, o pessoal interagia muito, sabe? Tipo, participava uhum. bastante, mas ela não era tão gigante quanto de Fortnite que veio depois, por exemplo. E aí eu fui pro Fortnite, aí foi onde o negócio foi mesmo, sabe? Aí eu saí é. do Fortnite depois também. E cada época eu tô num jogo diferente, focando, eu sou nessa vibe.
0: Cara, é um eu, eu, eu até... Tô gostando, sabe? Sim, sim, eu valorizo muito suas atitudes, porque realmente é muito difícil você ser main de um jogo específico, sabe, por muitos e muitos anos. Imagina, tu começou com o COD. Se tu tivesse esses cinco anos do seu canal investido em COD, talvez as coisas estariam muito diferentes hoje em dia, né? Ah. Muito diferente. Eu questão dar... da comunidade, questão de tudo, né? Porque é outro público.
1: Mas sabe que agora você falou da comunidade, falou de COD, eu, eu cara, eu já passei por vários jogos, isso aqui eu vou, que eu vou falar pode até ser não, não é polêmico, mas tipo, igual eu falei, eu passei por vários jogos, ó, GTA, Rainbow Six, é, Fortnite, sei lá, vários, e tipo, de ter aquela conexão forte com a comunidade mesmo, de ver os caras comentando, fazer vídeo, então eu tinha aquela conexão. E cara, a comunidade de COD, velho, é a comunidade mais é, nega- negativa que eu digo no estilo de falar mal do próprio jogo que joga, eu nunca vi uma comunidade que xinga tanto o próprio jogo Panta de código, Lógico que não é todo mundo, mas, mano, eu nunca vi. Sabe, tipo, de reclamar do jogo? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas o Cara... de código é que mais reclama. De longe, velho. De longe, os caras ficam bravos.
0: Então, é, isso eu tenho bastante coisa pra falar, até por, por dois motivos. Porque, assim, é, os cortes que eu posto no nosso canal de cortes aqui do Call of Cast, Quando a gente fala mal do código, Tipo assim... De umas mecânicas do Warzone... De coisa quebrada e tal... O que tem de gente comentando... De... Ah, vocês estão reclamando de um jogo que é de graça... Vocês ganham dinheiro em cima do jogo... E tá querendo não sei o que e tal... Mas eu acho que é um argumento muito falho... Porque... É simples, tá ligado... Se a gente fala, é porque se importa. Isso não só para pro jogo, qualquer coisa da vida. Sei lá, você tá numa amizade, alguma coisa assim. Mano, se tu fala para pessoas as coisas que tem errado e tal, é porque você se importa e quer ver aquilo melhorar, sabe? A relação sua com a pessoa, com o jogo, seja o que for. Então assim, se a gente simplesmente cagasse pro jogo, é só, mano, esse jogo tá quebrado, esse jogo não muda nada há meses, tá ligado? Vou parar de jogar e pronto. Só que não é o caso, entendeu? Mas realmente, eu concordo contigo. A comunidade do COD é uma comunidade, uma comunidade muito chata com o jogo, sabe? Tipo assim, mano, é, é, bom, até que é pela jogo. questão do futuro, né? Ainda bem que eu... Tem toda a questão do, do futuro, do jogo futurista, teve muitas tretas também. Então, assim, acho que assim como o torcedor São Paulino, acho que o jogador de COD está se sentindo <risos> <risos> a reprimido há muito bem. tempo, tá ligado? Antes do Arzone, COD tava, mano, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu. <risos> muito triste
1: <risos> é. bom, isso pode ser bom, tá ligado tipo é bom que o pessoal sempre tá cobrando a empresa eu não queria trabalhar na numa empresa, se eu fosse trabalhar numa empresa de jogo, a de código é que eu não ia querer mano, porque esses caras eu acho que eles tem que ser valentes porque esses aí isso, escutam reclamação mesmo
0: é, o bom é que você não sofre muito com isso porque como seus vídeos são totalmente focados em humor não é nada opinativo, essas paradas então você sofre pouco com isso, né
1: É, é. Não, mas isso eu, tipo, só comentei mesmo como curiosidade. Não é uma coisa que eu me importo, assim, tipo, ah, a comunidade tá reclamando. Não, é de boa. É só uma curiosidade. Também a comunidade de código ela é mais velha, né, do que a desses outros jogos que eu citei.
0: Aham. é.
1: é sempre uma vibe diferente.
0: Ah, com certeza, com certeza. Acho que o exemplo mais recente aí que você citou dos jogos que você já fez parte da comunidade, talvez seja o R6... Né, no GTA saiu em 2013, mas até que você levantou essa bola da comunidade, é, qual que era, como você já passou por muitos, muitos jogos também, como é que é a diferença assim, dessas comunidades de R6, de Fortnite e de COD para você ou em relação ao seu conteúdo? Você sentiu muita diferença ou não?
1: Sim, a diferença tá sempre na interação Tipo, eu posto um vídeo, os comentários que vem, você... Mano, só Não precisa nem ter a foto da pessoa Só de você ver como tá sendo escrito o comentário Você já consegue ter uma ideia Se é uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais jovem Não precisa nem ter foto E isso aí é bem evidente Se eu, posso, se eu fosse falar assim a... vai, Rainbow Six era uma galerinha mais adolescente Mais uns 15, 16 anos O COD é a mais velha de todas que eu já fiz coisa, cara Parece que todo mundo tem mais de 18 É raro ter é. alguém de menor Quer dizer, nem, não tão raro, mas em comparação com as outras. É. E a de Fortnite era mais, a mais novinha de todas. Era a galeria de 13, assim. <risos> então é, é diferente. A galerinha... Quanto mais novo, mais o cara é engajado. Era essa a que eu tava tentando lembrar antes. Engajado.
0: Então, é verdade. É, é um, é, um, um ótimo mais
1: e tal, isso aí.
0: Isso é um nós. mais heavy user também, né? Eles têm mais tempo. Então, é, consequentemente, então... eles consomem mais conteúdo, né? Por isso que o Felipe Neto e o irmão Neto aí estão cagando dinheiro agora. Desse é, parou, de, parou de fazer conteúdo polêmico <risos> para fazer conteúdo infantil, meu amigo. É isso aí. É o melhor público que tem. É criança. Que ela abre o YouTube, deixa rolando e só vai, mano. Só vai. Uhum. Só, vai só vai. Só vai. Só vai. Tá ligado? Um eu até uma... Mais. Uma coisa até interessante que você comentou é que você reparou que a comunidade do COD é mais velha. Mas é aquilo que eu te falei também. Porque eu acho que a molecada mais nova, quando né... É, tinha idade certa pra jogar e tal, o, o, o COD tava num momento muito ruim, né? Tipo assim, 2014 até 2016, assim, 2017, 2017 veio o WW2 nem tanto, mas antes disso, passaram uns 2, 3 anos, assim, bem, bem ruim, assim. Claro, né, COD sempre vende, é um jogo muito popular e tal, mas a galera não tava engajando mais como antigamente, então acho que essa galera não, não pegou, né, porque não tinha tanta mídia, não tinha tanto os produtores de conteúdo que tinha na época, né, eram os antigos, os não tinha muita gente nova querendo investir no jogo, né? Daí veio Fortnite, depois veio Warzone, Apex Legends também, outros Battle Royales, inclusive esse você já jogou, não? O Apex ou não curtiu?
1: Eu joguei e não curti muito, eu joguei pouquinho, assim, quando, logo quando lançou, eu lembro dessa época aí, mas não, não, não gostei, você gostou?
0: cara, eu gostei bastante no início, assim, sabe? Tipo, até a Season 1, mais ou menos, porque eles também demoraram muito, eles perderam um timing de lançar conteúdo, porque eu acho que nem eles esperavam, a verdade é que nem eles esperavam o sucesso estrondoso que ia ser o jogo, porque eu não sei se você lembra, mas na época que ele foi lançado, foi simplesmente do nada, assim, falar bota oh, tá aí, gente, Battle Royale novo e tal, tipo assim, há uns meses atrás tinha saído uns leaks de mapa, de uns screenshots e tal, mas ninguém deu muita, muita atenção, tá ligado? Então, uhum assim, ninguém esperava aquele, aquele boom todo e acho que nem eles então eles demoraram um pouco pra lançar a Season 1 quando lançou a Season 1 não teve tanto conteúdo legal as skins eram bem fraquinhas e tal, aí eles perderam grande parte do público, eu continuei jogando por um tempo mas eu sempre fui muito ruim no jogo, tanto que eu, quando eu comecei a fazer live eu só jogava ele e na época eu morava em Portugal, não tinha ninguém pra jogar comigo, eu ficava jogando com aleatório aí nossa, era uma merda, era uma merda a minha experiência com o jogo, mas eu gostei bastante assim, na época dos Battle Royales que tinha eu acho que esse aqui tinha gameplay que mais semelhava ao COD, sabe? Então, acho que é por isso que, que me agradou, por mais que tenha a questão das lendas e tal, de poder, de tiro, porrada e bomba, tá ligado?
1: Sei, é o Apex. Eu joguei bem pouquinho, igual eu falei. Foi só no começo, assim, quando lançou, mas depois não... Não era muito o meu estilo, assim. Mas não... Não peguei pra jogar.
0: Pode mas, crer, pode crer.
1: Sim. O que você falou ali do COD, teve época ruim em 2016, é verdade. E hoje pensar, né, que tá fazendo tanto sucesso com a Arizona, é uma...
0: Nisso pois aí, é, consegui,
1: né? né? Dizer que os caras conseguiram superar o negócio ali.
0: Com certeza. Em números, em tudo, eu acho que foi a melhor época do COD, assim ultrapassou até a época do COD 4, MW2, que era né, a, a era de ouro, como falam ali, né? Mas é hum. o poder do Free-to-Play também, né, cara? Inclusive, uma outra coisa que eu lembrei agora é que hoje foi... Foi mostrado o um novo modo lá do, Battle, do, do Battlefield de 2042, inclusive até esqueci o nome do, do modo. Se alguém do chat puder lembrar ou se você lembrar aí também. Queria saber se deu uma olhada e se já jogou o game também, se tá hypado ou você não curte muito BF? Acredito que eu não joguei, cara. Nunca jogou nenhum BF?
1: Não, não. BF eu joguei o BF4, o BF3. O BF4 é nice. que eu mais joguei. Eu gosto muito do BF4 pra caramba. E... Mas era época ali que eu nem, nem tinha canal nem nada. E aí, esse agora que lançou, quer dizer, a beta, né? Eu baixei a beta, quando eu for jogar, falaram que era o último dia, eu falei, ah, deixa pra quieto, eu tive que fazer live e nem joguei.
0: (risos) Ah, pode crer.
1: Eu vi que tem gente gostando, né? Tem gente gostando, tem outros que nem tanto, então não sei como que vai ser.
0: Ah, pode crer. É, eles eles beberam, assim, de, de algumas fontes na movimentação principalmente código também, eu senti, tipo assim, eu joguei só um dia beta também, inclusive eu perdi o timing, acabei que achei que o bagulho ia até, sei lá, segunda-feira de manhã, como no código ou duas da tarde ali, o bagulho acabou, sei lá, meio-dia de um domingo, eu falei, pô, fui gravar o vídeo do jogo e nem tava mais disponível, <risos> mas assim, eu achei o jogo bem, bem mais rápido do que eu imaginava, sabe, dá para você dar slide agora também, o TTK também tá bem baixo e tal, mas enfim, é um jogo que promissor mas é promissor, né, pelo nome por toda a história que tem, é o único rival, entre aspas, à altura do COD e que já teve também, né, aquela treta antigamente de, ah, de COD versus Battlefield e tal, mas o que eu comentei sobre o BF é porque eles lançaram tava todo mundo esperançoso pra eles lançarem ou um Battle Royale ou algum modo assim, diferentão, free to play e hoje eles falaram que não vai ser grátis, então, até então não vai ter nenhum modo de jogo grátis, como é o Warzone no caso do COD e tal, o que Decep- decepcionou a maior parte da galera. Não sei se alguém que tá aqui no chat conhece, ó, o Shadow me lembrou ali, ó, Zone, o nome do, do Hardzone, modo, até lembra, Hardzone. lembra até um pouquinho, né, Warzone.
1: É, então, só um pouco. É,
0: só, <risos> só um pouquinho, só, só metade. Só,
1: isso aí eu acho que foi eu, eu deles, se eles quisessem bater de frente com Warzone, eles tinham que lançar uma coisa grátis. E, com e certeza. É a tendência agora que tá vindo mesmo. É, e não sim. é à toa que o Warzone faz tanto sucesso. Se o Warzone não fosse grátis, eu acho que não, não, não teria feito todo esse sucesso. Não teria feito nem metade desse sucesso, na real.
0: Nada, ia ser um Blackout 2.0, que eu não sei também se tu chegou a jogar. Eu não joguei, mas a galera fala assim que era um modo que tinha um potencial e tal, mas que era difícil de jogar, ainda mais aqui no Brasil, que não tinha crossplay, se eu não me engano, e também não tinha né, muitos servers disponíveis e não era free-to-play, né, cara? Hoje em dia, sim, as coisas evoluem muito, então acho que hoje o melhor formato é você lançar o jogo grátis e lançar skin em cima, mano, skin de arma, skin de personagem. A galera não tá nem aí, ah, só aparece arma. Mano, lança o personagem aí só pra eu ver no lobby que eu quero comprar e, e é isso aí. Você costuma co- comprar muitas skins, você investe muito no COD não, ou em outros jogos assim, nesse sentido? Cara,
1: <risos> eu não, eu, eu compro alguma assim não vou falar que eu não compro, mas eu tenho uns amigos aí que eu já vi gastar muito dinheiro com skin. Eu compro assim, quando eu olho assim e ah, essa aqui eu preciso... E aí eu compro. Na Warzone eu, eu tenho algumas ali que eu comprei. Mas não sou aquele cara que compra muita, muita, não.
0: Uhum. Mas eu... É, que não vai influenciar tanto no seu conteúdo também, né?
1: Não vai. Não, na verdade, isso agora que você falou, um pouco sim. Por exemplo, no Fortnite, que a skin aparecia ali o tempo inteiro, eu tinha que ter alguma skin paga. Se não tivesse, eu ah, nem ligava, tá ligado? No
0: ah, Arizona, sim, é realmente. No isso. Uhum. Arizona, os caras não ligam tanto. Mas
1: no Fortnite Desde que toda... não esteja
0: de Rose, tá tudo certo. Né? <risos> <risos> A galera odeia Rose. Mas vem cá, você comentou até um tempinho atrás do. Daquele seu amigo, qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci agora. Tu que faz os vídeos contigo lá? O. O Gilson? Acho o Gilson, isso, aí. eu queria te perguntar até sobre, sobre essa relação aí, que hoje mesmo eu tava vendo uns TikToks seu lá, so, da namorada dele entrando no meio, mano, eu chorei de dar risada em vários TikTok lá, <risos> e, mano, aquilo é real mesmo, ou é combinado, qual é que a mina dele fica puta? Cara, aquilo
1: ali é real e não tem mais, porque eles separaram já faz uns dois anos, eu acho.
0: Caraca! E... Acho que o Gilson Entra não tá no chat, chat, mano
1: pra contar quando foi o ano certo, mas eles separaram já, cara. E... E era real, teve uma vez. Ó, isso aí eu nunca contei, hein?
0: Boa, <risos> boa, vez... gostamos de histórias inéditas.
1: A gente só lá escutando, era sempre eu, não era só eu, né? Tinha toda a galera, o Igor, o Zuzu, os Zuzou, os caras lá tudo. Uhum. E a gente ficava lá jogando com ele, porra, quando começava a briga, a gente falava, agora, todo mundo ficava quieto só escutando, né, só o fofoqueiros. <risos> Tem então, uma vez que a briga foi tão feia que ela começou a chor... essa aí nunca foi pro canal, né, porque ia ser horrível pois isso, ela começou a chorar e tal, e eu lembro até hoje disso aí, mas o Jussão e ela brigavam muito, e terminaram, ah, tava na cara que ia terminar. Caraca, o término, mano. não, gente, não é que separa, que separei nada, né? Tô vendo nos comentários. Não aqui, era por causa agora. dos seus
0: vídeos, não, então.
1: Nada, <risos> nada a ver com o vídeo. Cara, é pior que, que, é que eu nem
0: nome. me atentei à data. Você ainda posta no TikTok, não? Bem pouco. Uh,
1: não, é porque esses dias mesmo eu postei um, um especial de 20 minutos. Tipo, eu botei várias e 20 minutos de treta lá no canal dele com a mulher. Da ex-mulher, né? E uhum. aí eu postei vários TikTok junto Mas é porque o YouTube tirou um montão de monetização Dos vídeos antigos E aí eu repostei para os vídeos estarem lá Tem muita gente que vai até hoje buscar esses vídeos
0: Caraca, é, tipo, mano Não, mas Era Masterpiece perfeito. total Masterpiece total porque assim, eu até te perguntei, porque realmente eu assistindo, eu dei exato, só que eu falei, mano, será que isso é verdade mesmo? Até no, no que vocês estão jogando R6, daí ele finge que tá passando a calpa com tal de Andressa, eu acho. E ela fica uhum. putaça de fundo, eu falo, mano, não é possível que a menina <risos> é tão ciumenta a esse ponto, cara. Meu Deus, mano, tadinho do justo, tadinho. demais, nossa. Pois é, o bom, não vamos... Vamos mudar de assunto então, porque né, eu não sei como é que foi o término, não sei se é um bagulho né, que é um, uma pedra no sapato do cara ainda. Mas voltando aqui para pro, a produção de conteúdo e seu trabalho e tal, além de fazer vídeo e essas paradas, você já trabalhou ou trabalha com algumas outras coisas? Assim, você tem um emprego convencional, entre aspas, ou você... Não, não, não. Ou na internet?
1: Eu comecei já era menor de idade, né, no YouTube. Aí uhum. depois eu fui... Comecei a faculdade, essa é a faculdade que eu comecei, eu já tava no YouTube e tal, e aí hoje eu vivo disso mesmo, por incrível que pareça. Mas, Mas aí não... quando você
0: se for se formar, você vai continuar, vai tocar os dois ao mesmo tempo, vai focar na medicina ou não? Hum,
1: essa é uma pergunta que já me fizeram e é uma coisa que eu não sei também, o que, que vai rolar quando eu me formar. Se é que é porque a internet ela é muito, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. A internet ela é muito, muito tipo surpresa assim. Sei lá, se daqui uns 3, 4 anos eu ainda vou estar com com os vídeos e tal, não sei. É tanto que é por isso que eu faço, tem muita gente que não faz, né? Tipo, o cara fala, ah, não vou fazer uma faculdade, tipo, o cara quando tem 18 anos ali deu certo. e fala, não vou fazer faculdade, vou ficar só na internet. Mas eu tenho medo, cara, porque a internet é um negócio muito, você não tem tanta segurança, assim. Tem e não tem, né? Tipo, sei lá. Mas isso é uma opinião minha, né? Tem gente que não não se importa tanto com isso. Só que eu sou Sou meio ansioso das ideias, então eu não consigo. (risos)
0: Não, concordo pra caramba, velho, nossa, não, Eu é igual, você trabalhar com internet é igual venda, eu acho, tipo assim, tem dia que tá bom, tem mês que vai bem, tem outro mês que não vai, eu Sim, acho que é depende muito, fixa. né, exatamente, não é uma coisa muito fixa, e depende muito do conteúdo que você posta, do jogo, se o jogo tá no hype, ou se é um jogo antigo, o jeito que tu faz também, enfim, são várias vertentes aí que podem estar, tá, né, é, traçando aí o fim, ou contínuo, Bom, enfim, você continuar trabalhando com internet ou não. Mas realmente uhum. é, meio, é meio foda, mano. Mas você, desde moleque, trabalhou com isso, como é que era a relação com sua família? assim Eles sempre levaram de boa você trabalhar com YouTube e tá, tal ou não?
1: Ah, minha família no, no começo, assim... Não, eles nunca, nunca fizeram nada, né?
0: Uhum. Tipo,
1: de, de falar, ah, não faz, não sei o quê. Mas no começo ninguém acreditava muito ali em 2015. Foi quando realmente... Acho que começou o pessoal ver que dava pra ganhar dinheiro, mas foi quando começaram uhum. a ver, né? Acho que em 2017 é quando o pessoal... 2017 2018 foi quando o pessoal realmente começou a dar mais importância pra quem fazia essas coisas. Uhum. Mas lá em 2015, não. Eles, eles sabiam que eu fazia um vídeo... Mas achavam <risos> que era coisa de, 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 de adolescente normal. Ainda mais que a idade de jogo, né?
0: Uhum. Meus
1: pais, assim, mas não... Hoje em dia, eles, eles, eles dão bastante importância.
0: Ah, eu imagino, <risos> eu imagino. Eu acho que... Eu... É, Os mesmo. pagamentos, né? O eu dinheiro na mesa... <risos> É, não tem muito muito o que fazer, porque a galera mais velha realmente, isso é um trampo muito novo também, né, então a, 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 os familiares mais velhos né, a associar, tipo assim, mano, como assim você tá ganhando dinheiro com, com videogame? Como assim você faz essas besteiras e ganha dinheiro ou você faz essa zoeira, tá ligado na internet é, e, normal, e te dá um retorno né? normal, acho que é de boa mas bom, se hoje eles estão de boa em relação a isso tá tranquilão, mas eles pegam no teu pé questão de faculdade ou eles são bem de boa assim contigo?
1: É, como assim, você diz, tipo, ah, tá indo bem, essas coisas assim, mas... De é, pai, isso, isso. Mesmo.
0: Tipo assim, é, não, você para um pouco de fazer vídeo, vai focar na faculdade, ah, essas não. paradas, não.
1: Isso não, isso não. Tipo, de parar a fazer vídeo, mas eles, lógico, às vezes eles perguntam como é que tá e tal, acho que até que de boa, assim.
0: Pode até crer. Agora,
1: até agora ainda não fiz nenhuma cagada nesse sentido, <risos> ainda não, não repeti de nada, então acho que eu tô com a confiança... Ganha deles, assim, mas... Né, nunca sabe.
0: <risos> pode crer, pode crer. Ainda não
1: mexi o louco, não. Tá tranquilo.
0: E eles consomem muito seu conteúdo não? Eles não assistem nada?
1: Ah, cara, isso aí... Eu, porra, eu, eu morro de vergonha, velho. Quando minha mãe... estamos tá, Tamo lá num churrasco de família, alguma coisa assim, ou de amigos deles. Aí ela pega o celular e fala... Não, você não vai. Ela vai. Ela pega e... Ó, gente, lá pra amiga dela, sei lá. <risos> o Gisele... Olha aqui o vídeo do Rodrigo. Começa a mostrar um vídeo meu falando aquelas coisas que eu falo. Eu falo, mãe do céu, e é, ah, mas tá bom, né, fazer o quê? Mas, mano, eu toda vez eu já pedi pra ela não fazer isso e eu acho que ela, ela sente um orgulho. Mas fala, falo, mãe, não é legal você fazer isso aí, não. Pelo amor de Deus. Meu pai não cara, faz isso, minha é... mãe faz, cara.
0: É, um é coisa verdade. de mãe, né? Tipo assim, vim aqui, deixa eu apresentar você pra minha amiga a Suzana aqui, que trabalhou comigo. <risos> é Aí, aqueles comentários, tipo, não, como ele tá grande, como ele tá bonito, tá ligado? É, e as assim, namoradinhas? Bem,
1: bem, bem, bem aquele queixezão. Porra, mas é um monte de vergonha que minha mãe faz isso, cara. E ela faz até hoje, mano. Até hoje.
0: Caraca, mano. Véio.
1: Mas, sabe que eu nem gosto de falar que eu sou youtuber quando eu tô no, no meio de. Uh, no, primeiro que eu odeio é essa palavra youtuber, mano.
0: Mas tudo é bem. meio paia, né? Mas é, não tem um, não como fugir dessa de é palavra. Eu Extreme gosto de produtor é este... de conteúdo, tá Produção ligado? Produtor mas... é profissionalzão. É, é muito amplo, eu acho. Mas, ainda assim, eu acho que, tipo assim, você produz ah. conteúdo, sabe? Produtor de conteúdo digital, algo do tipo. É. Ou visual, sei criador lá. Criador de...
1: <risos> Como é que é que eu falo, às vezes? Eu falo zoando, sou criador de conteúdo audiovisual.
0: Caraca, Nossa, cara, é cara tipo, não. assim, eu não sou porteiro, eu sou o controlador de acesso. Aí você dá a carteirada, tá ligado?
1: <risos> é, mas... <risos> aí eu falo só para os amigos. Quando alguém me pergunta, eu não falo isso,
0: não. <risos> não, pode crer. Fora que você... Até eu que tô trabalhando né, há pouco tempo com isso, vai ah. fazer dois anos agora, profissionalmente, é claro. Às vezes eu tenho preguiça, simplesmente preguiça, sabe? De falar na rua ou com aqueles... Aqueles small talk que rola com Uber, ou sei lá, em elevador, ou com alguém sim, que você tá, lá, Cabeleireiro, tá ligado? que até você... Até... Estilo, Estilo. Pô, até me quebrou aqui Mas enfim, até você explicar Não, tá de boa, tá de boa Eu, Só um parênteses aqui, inclusive Já que você quebrou o clima da parada ó, que Sabe que Você que... sabe, morou lá na Argentina Você sabe o que a vaca foi fazer na Argentina? O que? Ela foi a ver Buenos, Buenos Aires não que isso, cara
1: Do nada, velho Só
0: pra quebrar o gelo, vai. (risos) Putz. Mano, perdi até a noção do que que eu tava falando, mano Enfim, deixa eu eu, eu, emendar outro parênteses aqui, rapaziada Eu quero agradecer todo mundo que tá chegando dando um followzão aí Espero que vocês estejam curtindo o papo, tá bom, gente? A gente vai falar sobre tudo aqui, isso aqui é Call of Cast, tá? Por isso que eu falo que é muito mais que um podcast sobre games Porque aqui é um espaço pra gente trocar ideias sobre o que a gente gosta Com pessoas que a gente gosta também, admira e acompanha na internet Então espero que vocês estejam curtindo esse papo, tá? Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube de episódios completos de cortes também, se você digitar aí no chat da Twitch, agora exclamação podcast, você vai ter todos os links também, as redes sociais é tudo call of cash em todos os lugares, fechou? Então se você tiver curtindo o programa, dá uma conferida lá, que tem muitos outros convidados também muito bacana pra vocês estarem conferindo, tá bom? E lembrando, se você quiser fazer uma pergunta pro Rodrigão aqui e ainda contribuir para com esse projeto é só você digitar, exclamação pergunta aí no chat pra saber como é que faz mas qualquer contribuição a partir de 100 bits ou 5 reais você tem direito de fazer uma pergunta que eu vou ler no final do episódio, fechou, rapaziadinha? Rodrigão, tá de boa? Quer dar uma pausa? Não, tô
1: tranquilo aqui. Tava até Tranquilão? Meio...
0: Ajeitando aqui. Não, fechou, fechou, mano. Você já falou que você é um cara muito tímido, assim, na sua, que só falam quando falam contigo. E eu reparei, né, dando uma pesquisada em você e tal, no seu Insta, você tem muita poucas fotos também, mas você não curte expor a sua vida na internet ou você curte só focar em games? E tinha uma época também que tu postava foto tampando a boca, assim, sempre com... Enfim, isso era uma parada que tinha no seu canal de você não mostrar o rosto e tal?
1: Eu não mostrava o rosto mesmo no começo. Aí depois eu comecei a mostrar só metade do rosto. (risos) Só até aqui, assim. Foi revelando aos poucos. Previ a pandemia. E... É, aí depois eu revelei de vez, em 2019. Mas hoje até que eu não sou tão tímido, não, cara. Mas antigamente eu era bem mais, assim, sei lá, com uns 15 anos. Eu era bem tímidozão. Eu era o cara mais quieto, assim. O mais quieto, não. Mas era, sabe, aqueles quatro quietinho? Eu era um deles. Fica
0: no canto ali, de toca.
1: Eu tinha meus amigos, nunca fui sozinho, por sorte. (risos) Mas eu era quietão. Aí depois, assim uns 16, 17, 18 foi quando eu fui perdendo mais a timidez hoje hoje eu não me considero mais tímido não, eu consigo conversar com todo mundo se eu tiver que eu sair na rua eu falo com todo mundo mas eu eu era o cara tímido eu achava que eu ia ser tímido pra sempre, né, mas não, e hoje em dia igual eu te falei, mas eu sou na minha ainda isso aí é verdade, isso aí é um negócio que eu queria ser menos assim, eu tinha mais que chamar as pessoas, tipo mandar mensagem e tal, mas eu sou bem na minha, assim
0: Pode Ainda mais crer. que
1: a internet, né? Tinha que ser um cara mais... Ah, vamos gravar vídeo e tal, mas eu... Isso é uma coisa que eu tô melhorando com os anos.
0: Mas pode crer, pode amigo. crer. Não, eu também, eu me, até me, né, me identifico contigo nesse lado, porque eu também eu até falei várias vezes aqui nas lives que eu faço, né? Fora do Call of Cache, né? Live de jogos e tal, que eu tô trocando uma ideia com o chat. Eu já falei algumas vezes também que eu fui assim até, cara, até minha fase adulta, assim. Eu acho que eu fui melhorar depois que eu fui... É, trabalhar com, né? Trabalhar mesmo, meu primeiro emprego, tal que eu fui me soltar. Meu primeiro emprego foi com atendimento ao cliente, sabe? De ficar atendendo o telefone. Então, enfim, era um trampo meio ruim, mas pelo menos tinha pessoas que eu gostava do lado. E uhum. me, me, eu aprendi bastante também, sabe? A me comunicar e tal, porque até se eu for pegar os meus vídeos antigos lá, meu primeiro vídeo que eu pei no YouTube é de 2012. Cara, eu falo tudo pra dentro, sabe? Eu sou tudo introvertido, assim. Mas eu sempre fui fui na minha, eu sempre fui muito brincalhão também. Eu não era o cara tímido da sala, eu sempre era o cara que era engraçadão da sala, mas não aqueles engraçadão chato, tio, ver ou comer, né? Mas enfim, mas em questão de... Até que a gente falou de namoro, de relação, pra chegar em mulher, essas paradas, eu sempre fui muito lerdão, tá ligado? Sempre fui muito esquisito também na minha adolescência. Hoje, graças a Deus, o tempo passa, eu tô até um pouquinho mais bonito, pelo menos minha mulher e minha mãe acham. Então tá valendo, (risos) mas... É, é o que importa, é o que importa. Mas essa etapa aí que você decidiu mostrar o seu rosto é uma parada muito, assim, importante na internet. Eu tenho dois, assim, eu tenho um amigo que é o Felipe Brasil Game, inclusive um ótimo criador de conteúdo de COD também. Ele só faz vídeos e lives com máscara, inclusive a máscara do COD Ghosts. E a gente tem um exemplo também que é um pouco maior aí também, que é o Bruno Caprio, né? Não sei se você ou o chat que tá ouvindo conhece, a galera do COD deve conhecer e tal. E eles não mostram o rosto, sabe? E até conversando com eles, que eles já veio aqui também no Call of Cast, é uma parada que eles pensam também, mas um é mais relação de segurança, aquela coisa toda e tal, e outra também questão de privacidade. Como é que foi pra você decidir assim, tipo assim, pô, agora eu tô pronto ou agora eu quero mostrar o meu rosto, revelar o meu rosto?
1: Ah, cara, é... na real, eu acho que eu já tava... Eu já queria fazer vídeo com Face Facecam, essas coisas assim, era uma tendência no YouTube. E hoje, igual você falou, assim tem alguns ainda que a gente consegue lembrar que não mostraram ainda, mas a grande maioria que não mostrava já mostrou, né? Eu acho que não tem mais como. Hoje a internet tá muito desse negócio assim, de, da identidade, tem que ter a facecanzinha ali, se é um cara que joga, né? Tem que ter e tal. Sim. Mas é, tem gente que não mostra aí, de boa. O Bruno Capra eu conheço, sim. Nunca conversei com ele, mas eu conheço. E, mas ele tem uma vantagem, né? Que ele tem a voz sexy, cara. Então, ele pode fazer... É. É.
0: Isso, eu até apresentei. Quando, quando ele veio aqui, eu até iniciei o programa aqui, assim, falando, tipo... Ah, um dos caras com a voz mais sexy do Brasil. das um dos mais, mais bonitos, não lembro agora. Mas bem essa pegada. E tu mandou a True, mas nessa pegada de de produção de conteúdo, realmente, cara, se você não mostrar o rosto, eu acho que é mais difícil de você crescer. Ainda mais hoje em dia que é tudo muito visual, né, cara? Tudo é TikTok, tudo é Stories, tudo é publicação, tudo é... É, 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 Tudo é tudo, tá ligado? Tudo você tem que mostrar, tudo que você tem que postar, você tem que ter frequência, você tem que... Enfim, então, como, claro, né, você começou numa época diferente, hoje as coisas, né, estão mais assim como eu falei, mas antigamente era tudo mato, né, cara? Não tinha nada disso, não.
1: É... Antigamente não, não tinha, muita gente não fazia, não mostrando o rosto, hoje é inverso já. Né? E, nossa, é, pra quem tá começando hoje na internet, acho que é bem mais difícil, é muito mais competitivo do que antes.
0: Pode crer, Tem pode crer.
1: Né? Tem muita gente fazendo muita coisa e
0: pra tu fazer um negócio diferente é mais difícil, mas agora aparece alguém novo. Ah, sim, com certeza. E é muita gente também que, sabe, nem inventa a roda, tipo, pega um conteúdo que a galera já faz, mas dá a sua identidade pra parada, tá ligado? Tipo assim, ah, pô, sim. tu vê o que mais tem de conteúdo de Warzone hoje, é, é, essa arma é meta e react tá ligado? Só que cada um, obviamente, cada um reage de alguma forma, né? Cada um passa a notícia, aquela dica, aquela informação, dicas, dicas e dicas, da sua forma que achar, né, necessário, e tu vai montando tua comunidade assim, né? Mas é realmente muito difícil você ter uma relação com o seu público sem mostrar o rosto. Então, se você consegue ter um público muito grande assim, é porque realmente, cara, teu teu conteúdo é muito, muito bom mesmo.
1: É, hoje na na internet é isso. Hum. A galera é uhum. muito, muito, sei lá, os que aparecem, você vê que o cara tem um talento, querendo ou não, não tem como o cara não ter um, algum certo, hoje em dia, principalmente, que tá mais difícil, se o cara não tiver um talento ali com o negócio que ele tá fazendo, é difícil que ele cresça, é, é bem, o público percebe, né, não tem como. Sim. Pra convencer o outro a se inscrever ou seguir, sei lá, qualquer coisa.
0: é. Ou o cara ele é engraçado, ou ele joga bem, ou sei lá, ele se comunica bem, sabe? E como você se caracteriza nesse sentido? O que, que tu acha <risos> assim, que foi o teu diferencial para bombar não, na internet? Acho que
1: foi a zoeira mesmo.
0: A é, zoeira a mesmo?
1: e fazer um negócio assim. Que, lógico que tinha outras pessoas que faziam, mas é, é naquela pegada, né? Eu foco mais na, na conversa ali do que a gente tá falando do que a gameplay em si. Uhum. Então é mais a zoeira ali, nossa, tipo, eu pego os caras aleatórios, o pessoal que assiste minhas lives sabe, eu já tenho live que eu faço jogando, sei lá, 3, 4 horas com aleatório, então sempre encontra alguém engraçado, sempre encontra alguém diferente, e é mais nisso aí que eu pego, mas eu não jogo tão bem não, eu não sou nenhum pro player, mas eu sei que eu também não jogo mal, mal eu não jogo, eu, sei, eu jogo benzinho assim, digamos, sabe, mas eu não sou nenhum pro player, não sou stolen, não sou esses caras assim, bem perto, mas é, a minha pegada é mais na graça mesmo, mais fazer
0: graça. Pode crer, pode crer. Pô, aproveitar então, já que você até mencionou o Stolen, você tá com a blusa da Just aí, queria até perguntar pra você como é que foi entrar no time, qual, qual que é o teu, entre aspas, papel lá dentro, como é que é?
1: Ah, a Just, cara, faz acho que um mês que eu tô, né? Um pouco mais de um mês, então é bem recente. E por enquanto tá, tá bem legal, é o... A minha, a, o papel lá que a Just, eles têm uma parceria com a Booyah, né? Então eles trazem vários criadores pra dentro lá. E uhum. além disso, lógico, a gente queria conteúdo, alguns conteúdos para a Just também, é, tipo coisa mais básica, assim sei lá, um TikTok, um Reels, alguma coisa assim. E eles dão uma assessoria assim, para nós, bem legal. A Just, por enquanto, não tem nada a reclamar, não. Tá bem, tá bem top. Mas, que nem eu disse, faz um mês e só que eu tô lá, mas é, é legal estilo. Você viu? Just Rodrigo. Com Nossa,
0: básico, muito monstro aqui, esse <risos> moletão aí, velho. Pô. Por... Vou falar pro Stolen mandar um desse aí pra mim, velho, na moral. Mas, <risos> Mas eu vi que eles têm um... O Stolen saiu?
1: Eu acho que ele saiu, eu, eu, eu acho, pelo menos, não tenho certeza.
0: Nossa, eu também não tenho certeza. Se saiu, eu não, eu não sabia. O chat pode confirmar sim, pra sim, gente aí que o chat é mais... Tal,
1: né? Mas, é, O chat vai saber mais, melhor.
0: Com certeza, mano. O tanto que eu aprendo com o chat, esses molecadas, tudo antenada pra caralho, né, velho? A gente, sei lá, mano. Às vezes eu fico perdido com tanta coisa, mano. Esses moleques sabem de tanta coisa, é meme pra caramba. Mano, enfim, é esse chat chat God, mano. Quem é sub aí no canal pode spamar chat God aí no chat. É. Mas da hora, mano, da hora. Você já fez parte de alguma org ou algum time antes, não? Ou foi a primeira vez?
1: Não, não. É, lógico, eu já fiz parte de network no YouTube, né? Tem várias. Uhum. E mais organização, assim, é, não. Se bem que, é, a gente não deixa de ser como se fosse uma networking, mas é... Não, isso é, isso é uma coisa mais recente também, que agora é que, que tá aparecendo mais é, essas empresas assim, né, também. Uhum. É, de, um, é. sei lá, há uns três anos atrás não tinha muito isso de realmente assessorar o negócio ali, mas, enfim, networking sim, isso aí já...
0: Pegou a época da Machinima, não, eu não lembro quando terminou a Machinima, mas é muito antigo isso, então, é isso antigo, que eu perguntei. Não.
1: Eu, eu não entrei, mas eu lembro que quando eu comecei tinha a galera da Machinima ainda, assim.
0: Pode crer, mas nunca, pode nunca crer.
1: nunca participei,
0: não. Ah, é, eu o Bilado. eu nem
1: sabia que tinha acabado,
0: Acabou, tem muito tempo, acho que acho que, acho que até faliu, não sei que, que, que rolê que deu, né? Mas eu lembro que o biladeiro profissional, o BRKS Edu, que foi pioneiro, né? Que trouxe aqui uhum. pro Brasil também e colocou muitos criadores dentro, então... É, da hora, da hora, mano. Bom, muito bom aí, sucesso na Just. E outra coisa que eu queria ver contigo também, mano, é que dando uma sapiada lá de novo no seu, no seu Insta, você tem uma foto com a Lanzoca, Monark, Celbit na BGS e tal. Foi sua primeira vez num evento assim? Você foi ver a galera? você foi mais como anônimo, acho que não, porque aquela BGS é mais recente, mas você conseguiu trocar uma ideia com eles também ou foi só foto?
1: É, não, essa BGS aí que eu, do Alan Zock foi a segunda vez, acho que em 2018 isso aí, né? Ou 2010 não, foi 2018.
0: Não e tenho certeza, eu... a data eu não, não lembro.
1: É, mas eu acho que foi sim, 2018, eu fui a primeira 2016, ou então 2018, ah, não importa, aí eu encontrei, <risos> <risos> encontrei eles lá. E alguns eu conversei, sim, um pouco, outros não. O Alan Zoca por exemplo, eu não consegui conversar muito, porque eu fui tirar foto com ele e tinha uma, é, uma galera ali esperando, não tanta gente, porque era um negócio que o pessoal já tinha meio que pega uma senhazinha lá, então foi até triste. Teve gente que não conseguiu tirar foto com ele, é, porque não sabia. Sempre
0: assim. Eu sempre vejo ele relatando no Twitter. Tipo, galera, ah, é desculpa, assim? mas não deu pra atender todo mundo. É muita gente, né, cara É um cara, dos maiores é, é, é. do Brasil E um dos mais pra, queridos também
1: Pra tirar foto com o Alan Zoca é, é um dos caras mais carismáticos que tem Tem um amigo meu que é o Tio Zuzu Eu sei que ele tá no chat aí A gente tá falando, cara O cara é... Você vê que não tem nem como ele fingir tá, Tipo no sangue dele, assim Entendeu? É, é isso que eu falo As pessoas que às vezes aparecem Crescem do nada A gente não entende muito Às vezes o cara já é carismático de, de, Do sangue, assim Não tem muito o que você fazer Por natureza, mas, mas né? Certo. É, por natureza
0: Nossa, verdade, ah, é verdade,
1: é? Mas é <risos> Até perdi o fio da manhada de qualquer era pergunta da BGS. Mas é não, isso. enfim,
0: era só se você tinha conhecido essa galera, é, trocado uma ideia, né? além de tirar foto e tal, e se era a sua primeira vez no evento, porque eu, particularmente, eu gosto muito... Ah, eu tinha perguntado também se você teve um contato com o teu público, na verdade.
1: Ah, sim. Essa época eu ainda não tinha mostrado o rosto, e eu usava uma camiseta que estava escrito meu nome atrás, aí eu postei uma foto... É, postei uma foto, um vídeo, sei lá, falando, galera, que quiser me encontrar, eu não vou estar, tá, né, não sabem meu rosto, mas se vocês verem eu com essa camiseta aqui, sabe que sou eu, e a galera conseguia achar, por incrível que pareça. Aí depois que eu mostrei o rosto, eu nunca fui, não teve BGS, porque aí começou a pandemia, né,
0: uhum.
1: e agora, vamos ver quando é a próxima vez que eu for, mas a galera reconhece bastante lá no BGS, não tem como, né, tem, é, é justamente o nosso núcleo, Sim. Então eles reconheciam bastante, e você vê os youtubers passando lá... Andando de boa, é bem... A BGS é outro mundo, eu costumo dizer. Você nunca foi? Você tem que ir, cara. Cara, não.
0: Pior que eu já fui... Já foi? Três edições. Ah, Acho que sim. Fui em 2012, que foi a primeira em São Paulo, né? Que antes ela acontecia no Rio. Inclusive foi o lançamento do BO2. Eu pude ver o Funk, o Hayashi, a galera lá de longe, é claro. Mas, pô, foi muito massa Porém, o espaço era super pequeno era até Eu fui até porque era perto Da minha casa, eu nem conheci o evento Falei, opa, Brasil Game Show Deve ser legal, eu fiquei mó panguão Nem peguei fila, nem aproveitei direito, pra ser sincero Mas só de ter visto a galera pessoalmente Que eu acompanho na internet, foi muito Da hora, mas eu fui em 2017 Como eu falei, 2014 também na... Foi lançamento até do AW, acho que talvez é por isso que eu gostei do AW também, hmm. porque antigamente não existia Beta, tá ligado? Então pra tu jogar o jogo em primeira mão. Ou você tinha que ser um youtuber famoso, ou você ia lá na BGS e jogava um pouquinho antes lá e tal. Tinha que pegar uma fila imensa. Hoje a gente nem precisa disso, né? Que tem a beta aí. Inclusive isso é uma parada que dá uma brochada A beta tira um pouquinho do tesão do lançamento do jogo pra mim. Por mais que seja interessante tu conseguir jogar em antecipado e tal, e ver como é que tá o game, eu acho que tira um pouco do tesão assim, mas enfim, isso é tudo totalmente pessoal, mas é uma feira muito foda, cara, agora que eu tô trabalhando com isso, eu tô muito animado mesmo pra ir, porque, né, como tu falou, é o núcleo, né, cara, a gente que trabalha com internet conhece gente, e a gente que acompanha a gente é do Brasil todo, até mesmo de outros países também, então é um evento que acaba que reúne a galera, né, de todos os estados, países e e afins, e eu tô animado pra ano que vem aí, se Deus quiser vai ter, porque, mano, vai ser muito da hora, vai ser muito da hora.
1: Não, tomara. Não, acho que ano que vem tem, né? Ano que vem volta, pelo amor de Deus.
0: É, pelo amor de Deus, vai embora, coronga. Meu <risos> Deus, Deus do livre, céu. Dois anos Não aguento cheguei. mais, né, cara? Pior que eu me preparei a vida inteira pra ficar em casa. Então, eu senti pouco, porque eu sempre fui muito caseiro, né? Mas, pô, tu ficar em casa por opção é uma coisa. Agora, por obrigação é meio, é meio é, foda, mano.
1: É, outra vibe. É, acho que é. a galera aqui que joga, a gente conseguiu levar de boa a pandemia, né? Não teve tanto... <risos> tanto é verdade. Né, a questão do... Ah, não tem o que fazer, mas teve gente aí que, nossa. Mas enfim, é é. vai dar pessoa
0: pra pessoa. É, com certeza, com certeza. Cara, e dos seus vídeos do seu canal, assim, tem alguns que você gostaria de mencionar, que é os que você mais curte, até pra recomendar pra galera que não conhece o canal, que tá ouvindo a gente aqui agora, ou assistindo, né? É, tem alguns, assim, que você gostaria de mencionar aqui? Tipo assim, veja esses vídeos, galera, vocês vão me amar.
1: Que eu mais curto? Ah, tem alguns favoritos. Com certeza eu vou esquecer agora. Ó, pra galera do COD, tem que... Quem ainda não viu tem que ver as reações pós-mortes lá que eu faço.
0: Ah, esses são os que são mais famosos, né, também.
1: É, do COD, é. Esses aí, inclusive, eu só posto quando eu olho assim e falo, tá muito bom. Se não tiver muito bom, ao meu ver, lógico, né? (risos) Não sei dos outros. (risos) Eu não posto, tá ligado? E E eu que edito todos, porque tem que ser do meu jeitinho. Teve só um lá que o editor editou uma metade ali que eu tava enrolado na época, mas é... é sempre eu que edito esses vídeos aí. É... Tá, eu vou, eu vou falar um de cada jogo que é mais fácil. De Fortnite, cara, porra, de Fortnite tem vários loucos, assim. Mas tem um que é o meu favorito, e nem é o mais popular que é. Eu entrei na cal dos, dos molequinhos. E eles. É, dois molequinhos bem novinhos, assim, devia ter menos de 10 anos. E eles começaram a brigar, cara. Eu, eu ficava botando pilha mesmo, sabe? Tipo. <risos> aí eles começaram ah. a brigar. E. Esse aí é meu favorito. Acho que a chama Treta dos Kids no Fortnite. E um de Rainbow Six. Ah, de Rainbow Six tem que ser os da Mulher do Gilson, né? São muito bons. Não tem nem o que falar, só tem vários lá.
0: Pior que eu fiquei triste é, depois de saber que de eles terminaram, viu? Mas ah, enfim. Descobri hoje. Só... <risos> Pô, descobri hoje, tá ligado? já descobri. Pô, eu achei que ia ter mais vídeo daquele, tá ligado? Não, Mas pra não. você fazer esse, compil... esse compilado aí de, de reações pós-morte, é... quanto tempo mais ou menos, assim, de gameplay? Ou tu joga bastante Warzone também, então não tem muitos problemas.
1: É... Ah não, essa, esses aí eu jogo bastante Cara, eu, eu sou, eu, de verdade eu gosto Do Warzone, eu sou É aquela coisa, né, o jogo que estressa a gente Mais que tudo, mas vicia E eu jogo, ah, vou jogando e jogando Eu pego trecho de live, às vezes eu pego trecho de eu jogando Em off e demora, por isso que demora Tipo, eu demoro um mês pra postar um vídeo de reações assim Porque eu só gosto de pegar as melhores das melhores Lógico, todo dia alguém me xinga lá Mas nunca é uhum. algo tão diferente Então tem que ser algo, eu boto os mais engraçados Mesmo, eu não boto só tipo, ah o cara me chamou de lixo. Não, vou botar o que... O que... Sei lá. Qualquer não, entendi. Eu pensar agora, mas tem, tem vários Eu até lembrei
0: vários. um de você falando que... Eu não lembro quando que eu vi, mas enfim. Então, não sei se eu vou falar certinho. Mas que você tá com o helicóptero no teto da Rebirth e você vai matar o cara lá, que tá lá em cima da prisão ele fala alguma coisa tipo a sua mãe te odeia, ou a sua mãe não sei ah, o quê". Sei. Você, ah, que, você fala, que isso, cara <risos> mas beleza, eu né, tô... Briga.
1: eu tenho dó da sua mãe, acho que é isso aí que você tá falando isso, isso, isso dó é isso da mesmo sua mãe. É, esses aí, eu gosto quando os caras xingam coisa que eu, nem eu tô esperando é bom demais, <risos> a melhor parte do Arizona é isso aí cara. eu falo e repito, os caras xingando dá um é muito
0: engraçado. Ah, é bom, é bom, porque aquele pouco tempo que o cara tem pra falar é muito legal, porque às vezes ele quer xingar, aí ele fala rapidão, tipo, ah, vocês é ouviram da puta, vai tomar vocês, não sei o que, tá ligado? É rapidão <risos> pra dar tempo de você ouvir tudo que ele tem pra falar. Teve um também, esse eu vi hoje até, dando uma pesquisada lá no seu conteúdo, que é um do, que eu gostei bastante também, puta, agora que eu ia falar eu esqueci, mano. Ai, que raiva. É de reação? É, de reação pós-morte. Mas era um muito bom mano, eu Não dei muita sei se risada velho. Tem um
1: que viralizou bastante, que até cortaram um trechinho e viralizou que é um que o cara é cagueta. Não sei se é isso que você pode... Isso, é esse, é esse mesmo. É
0: esse mesmo. Eu imaginei. Você é
1: viralizou. <risos>
0: Bastante. Pode crer, pode crer. Eu lembro que eu vi num momento atrás, mas como eu não te conhecia eu não associei. Aí eu voltei hoje de novo pra dar uma olhadinha no seu conteúdo lá e falei, pô, que da hora, mano, esse vídeo é desse cara. Aquele foi sensacional, tipo, mano, meu amigo tá lá na Casa Verde, tá ligado? <risos> Muito
1: bom. X9, né, velho? O cara entregou o outro. <risos>
0: <risos> X9 pra caramba, cara X9 pra caramba
1: É muito bom, nunca perde a graça Essas reações aí, porque sempre vem um, um diferente
0: Oi, tu falou que é viciadaço New Warzone e tal Então, off-stream, quando tu não vai gravar também Tu tá sempre jogando, velho Até fim de semana, essas paradas Tu joga mais ou menos, quantas horas de Warzone por semana?
1: Por semana? Por semana, não sei, eu vou ter que fazer uma conta aqui mas ah, em dia... média, né? <risos> por dia é mais fácil, vai. Eu acho que eu jogo umas três horas por dia. Duas. Ah, talvez. ok até. É. Não, é, eu também eu não, eu não sou aquele cara que fica jogando muitas e muitas e muitas horas porque eu canso. Uhum. Tem gente que joga, porra, oito horas por dia. Não, isso aí não sou eu. eu. Nunca fui. Nem em outros jogos. Nunca foi a minha vibe. Mas eu, eu gosto mesmo, cara, de Warzone. Eu, sabe aquela coisa de você tá na. Você não tá jogando, você tá mexendo no celular. Aí você passa um vídeo de Warzone e fala, nossa, agora deu uma vontade de jogar. Pô, é. é e é chato Tô jogo, ele é estressante mas ele é viciante tá ligado é, essa é a minha aquela relação de amor e ódio
0: com esse jogo relação <risos> de amor e ódio aí tu falou amor tudo porque é assim porque é assim quando eu vejo um vídeo igual tu falou eu vejo um vídeo eu vejo uma live mano dá muita vontade de jogar só que daí eu abro o jogo, é só estresse. Eu falo, mano, por que, que eu abri essa merda? Dependendo do horário e do dia, meu amigo, é impossível jogar. Eu Indica. até te perguntei do, do fim de semana, que, cara, fim de semana é o um inferno. Eu não sei se, né, se eu que tenho azar mesmo ou se você também sente isso. Mas fim de semana e à noite barra madrugada, meu amigo, é só os psicotapa <risos> Pescopata? Não, pescotapa. Pescotapa. Ah, tá, entendi outra coisa. Não, eu. É, pisco... eu psicopata, você entendeu, ideia. né? É.
1: Melhor nem reparar se tem um é stress tem os caras que são chatos, agora eu tô no amor, uh, no ódio, amor, amor nada, tô no ódio dos caras de bastão, cara, isso eles, eles são o meu maior inimigo da vida no momento.
0: É, acabou as 12 e agora é bastão, né?
1: Nossa, odeio, e tem gente que pede, pro... Rodrigo, joga de bastão pra você pegar as reações dos caras engraçados, não, fala, não dá, velho, não dá, <risos> não tem nem
0: É muito chato. <risos> É muito chato. E tem um... Bom, a galera que jogou o códigos antigo aí vai lembrar de um perk do MW2 chamado Comando, que você conseguia é, acertar a facada no seu inimigo de uma distância, assim, muito absurda e muito além do comum. E, cara, literalmente parece que vem um comando embutido naquilo que esses dias eu... A última, inclusive foi a última vez que eu o Warzone. Inclusive eu saí nesses canais aí de clipe, de, de COD, de Warzone, essas pombas aí que agora não vou lembrar o nome. Mas eu sempre, mano, toda... acho que eu saí umas três vezes só nesses canais aí de, de clipe toda vez que eu apareço é porque eu tô me ferrando em alguma coisa. Toda vez, toda vez. E foi justamente um clipe de eu morrendo pra um pau duplo, velho. Tipo assim, (risos) eu e meu amigo entram na janela de uma casa, eu e meu amigo. Mano, ele com pau duplo matou nós dois, nós dois de arma e o cara conseguiu matar nós dois, tipo assim, ele matou meu amigo e na hora que eu tava na borda da escada, da da janela, ele virou e só apertou o botão de atirar, tá ligado? Do jeito que ele veio, tava lá atrás e só voou no meu peito. Falei, mano, que porra é essa, tá ligado? O maluco é o super-homem agora, mas realmente, mano, o pau duplo é tiltante pra caramba, realmente. Dá realmente. Muita raiva. Eu vou chamar assim raiva. agora, pau duplo. Pau duplo. Hoje você tá aprendendo muitos termos aqui, já parou, parou pra pensar? Pelo Não, menos você... Foi o small talk, pô. Small talk, você gostou?
1: <risos> <risos> foi muito inesperado. Small <risos> <Bom>, talk. Que...
0: <risos> Business. Okay. Aí, aí você me deixa encabulado, cara. Aí você me deixa encabulado. <risos> tô zoando, é isso aí tô aí que eu zoando.
1: Faço, pô, quando eu tô jogando com os aleatórios, é, 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 sabe? Eu, eu, eu você assim, cutuca, você
0: cutuca a ferida, assim. Ah, mano,
1: minha mãe fala isso aí que você falou agora. É? Ela fala, Rodrigo, eu não conheço ninguém que sabe irritar outra pessoa melhor que você. Não que eu esteja te irritando, tô minha, que a minha mãe fala, né?
0: Uhum. Porque
1: eu, eu acho a ferida da pessoa, cara. Pra, mas irritar assim, na zoeira, sabe? Não nada. Vou, porra. Acho que vocês entenderam, eu acho que sim, sim, é sim, lá sim. que eu vou.
0: Não quis Caraca. voltar, mas eu sou ferido. Você vai, vai descobrir ainda, né? Só não pergunta não pro Josuka, porque o Josuka sabe muita coisa pra me ah, zoar, então... É, o Josuka é nele mesmo que eu vou lá. Ô, oh, mano, mas até para falar, pra, pra você me dar uma moralzinha aqui no meu podcast, pra não falarem né, que eu só falo mal do jogo, eu queria que tu falasse pra nós aí até o que que, tirando todo o estresse e tal, o que que tu mais curte no Warzone e o que te faz ficar preso ao jogo e continuar criando conteúdo sobre o game?
1: Mano, eu tava falando isso aí com um amigo meu esses dias, o Juniorzinho, mandar um salve pra ele que ele vai ficar feliz. a gente eu acho, cara, que a movimentação do Warzone é tudo tão, tão fluido tão bonito de assistir, tipo, o Warzone é um jogo que é gostoso até de assistir, tá ligado? Aquele prazer de você falar, nossa, que bem feito, tipo eu acho, pelo menos, eu não vejo muita gente falando isso mas, mano, a movimentação do jogo, compara com os outros COD lá, compara com o Cold War, velho. Inclusive, quando lançou o Cold War, que eu comecei a dar mais, é, tipo, valorizar mais a movimentação do Warzone, do MW. Porque eu falei, cara, que gostoso que é, tipo, assistir o Warzone, tipo, o cara trocando a arma, o cara tirando. é muito bem feitozinho. E pra mim, isso aí é a ficar maior coisa. no double do tap
0: também é tão gostoso, né? Não sei se você tem esse ficar visto é? também. Cada no double tap você ficar ah, é? com aquela é. animação da arminha assim, ficar Eu sempre desvisa, gostei de fazer cara. isso.
1: É um jogo muito gostoso de assistir, pra quem joga em 100 FPS, então, nossa, dá um é. prazer, querendo ou não. Eu acho que é um, um dos maiores sucessos do Warzone tá aí também nesse negócio. E o que, que, que você perguntou também?
0: Não, que o que te mais, o que você, tipo, que te prende a, e que te faz continuar produzindo conteúdo do game, tá ligado?
1: Ah, não, mas é que eu, eu gosto mesmo do Warzone, eu acho que é quando você mata o cara, você ganha e tal, dá... A o Arzone, ele é muito de recompensa e muito de estresse, né? Então, tem hora que você fica muito feliz, tem hora que você fica muito... bravo.
0: Cara, mas <risos> qual mola, que é a maior gente... recompensa do Warzone, por exemplo? Porque, tipo Como assim, se você é? não matar 20, 30, eu acho que é uma recompensa, né? Porque ganhar hoje perdeu né, o foco, pelo menos dentro do Warzone, assim. É, tá legal é per... que se você, tipo, matar 20, 30 uma partida e perde, ela não tem tanto valor quanto você ganha, mas, sei lá.
1: É, mas tipo, eu, não, eu não jogo muito Verdansk, né, cara? Porque eu acho que já ah, deu. Ah, eu também não. Eu não aguento mais. <risos> Mas se eu vou jogar um Verdansk hoje com meus amigos, igual eu te falei, a gente não é nenhum dos pro-player. Então, provavelmente, a gente vai perder Verdansk. Se a gente ganha, cara, é é igual, porra, nosso time ganhou um campeonato. Entendeu? A gente fica feliz, a gente não é igual... Eu vi um corte engraçado que os caras fizeram no TikTok, que é o Nine ganhando uma partida, ele, tipo, ah, nem nem tem reação, tá ligado? (risos) Porque pra ele é normal. E o outro lá, e botaram do lado o cara que ganha e os amigos começam a gritar, é sobre isso, tá ligado, tipo... Se fosse verdade. <risos> e não tanto, mas mesmo assim é legal ganhar. Eu acho que é... Eu acho, né? Não sei. Você fez uma pergunta difícil agora, Fecha. Eu me ferrou. Eu gostei, então.
0: Fiquei feliz. Eu é gosto de perguntas difíceis. Eu gosto de perguntas difíceis. Essa foi difícil. Então... Né? Então assim, cara, é, realmente eu concordo contigo, é tudo muito fluido, é gostoso de assistir, é gostoso de jogar tirando estresse e tal, concordo também que Verdansk já deu, e pra mim, cara, se não tivessem lançado a Rebirth no Arzone, eu acho que o jogo estaria muito diferente hoje, mano. Não ia ter metade do público, eu acho é. Pelo menos jogando, né, porque assim Você vê o quão popular a Rebirth É, e eu torço também muito pra eles Incluírem outro mapa No estilo, num futuro, sabe Tipo assim, não só o Rebirth, mas trazer o um mapa Em menor escala, como eles fizeram com esse mapa E mais diferente, sabe Nem que eles juntem ali uns outros mapas de código, Como se fosse um, sei lá, uma parte do mapa Do Blackout, não sei, mas é uma parada Que realmente seria legal, assim, pra dar uma Uma nova vida ao jogo E o Rebirth, cara, eu, por mais que eu Eu gosto muito do mapa. Tem umas paradas lá naquele naquele mapa que eu não gosto muito, tipo... A parte lá da prisão, por exemplo. Eu acho que tinha que ter uma remodelada ali. E destruir uma parte daquele teto lá, que é muito chato, velho. Tem tem vez, assim, tem umas partidas que os caras... Eles pegam o loadout e fica lá, a partida inteira. Aí, se cair um loadout de inimigo perto dele, eles ficam marcando, mano, é, é. o jogo inteiro. E, e lá na prisão aparece só a testa do cara, tá ligado? Às vezes não dá nem pra ver direito. Então, assim, é, realmente eu concordo contigo, né, em, como eu falei, em questão de tudo, que o jogo é muito bonito visualmente, pra tu jogar, pra tu assistir, é muito fluido. E vamos ver como é que vai ser o Cold War, né, cara? Agora, com a integração, vai ter um novo mapa aí no no Pacífico, inclusive, já aproveitar o gancho aí pra te perguntar se tá hypado pro novo mapa, chegou a jogar o Vanguard ou, ou não? A beta? Ah,
1: eu joguei, joguei o Vanguard. Chegou o a curtir? Mapa, eu vi, eles postaram umas imagenzinhas ali, né? Aham. Uh-huh. Parece que vai ser bom, cara. Eu, eu pelo menos, gostei da, da questão que parece que não vai ser um mapa tão focado em ter prédio igual o Verdansk que tem um montão de, isso. Parece que eles vão focar mais no, no mapa ali. Parece que tá bem diferente também, né? Acho que vai ser Sim. legal, vai dar uma boa... Vai dar uma boa renovada no COD. Espero que não façam nenhuma cagada. Eles não vão fazer, não. não vão. Activision não é tão burra, não. Eles não matariam... Terá, um cara. Todo. É, tá medo, né? por... Mas não é possível, velho. Mapa novo é muito cagada.
0: complicado, cara. Porque a gente tem outros eventos, por exemplo, tipo PUBG, Fortnite. Quando mudaram é. o mapa, teve uns rolos absurdos, assim. Hoje em dia, Isso até aí, hoje, pedem, pedem de volta, sabe? A Tilted, Tilted Towers, eu acho o nome da cidade lá, né? Do do Fortnite, faz tempo que eu não jogo também, mas enfim, é... Mas o Warzone, ele acertou bastante nisso, né, cara? Como um primeiro mapa, assim, foi o Verdansk que foi muito bom, por mais que a gente já esteja saturado, é porque eles demoraram muito pra fazer melhorias e na última não, não tiraram da Daltalman, as, as mudanças eram muito supérfluas, eu acho, né, no mapa. Enfim, incluir o estádio, incluir a linha de trem ali, que mal usavam também, mas no mais, assim, é o mesmo mapa desde o início, né? E esse novo, novo velho mapa, né, de 84 também, é meio que uma mais do mesmo, né? Alterou ali o layout de algumas casas e tal, tem uns caminhos novos e pá, mas, sei lá, eu também tô bem hypado pra ver esse, esse novo mapa aí. E o, o Vanguard também. O multiplayer tu curte do COD? Ainda não? Você joga mais Warzone só?
1: Não, eu jogo o multiplayer assim só pra opar arma e boto uma musiquinha de fundo fico jogando ali só pra opar arma. É só mais nessa vibe, mas Warzone que é o que vicia mesmo hoje em dia.
0: Mas você não grinda a camuflagem então não, né? Você não tem essa pira. <risos> não. Eu <risos> nunca,
1: cara, nenhum COD, eu nunca peguei essas camuflages as, as mais top de das top, que sempre tem, né, que você tem que fazer uhum. em todas as armas, eu nunca tive paciência pra fazer isso, podia até pegar um diamantezinho em alguma classe, mas isso aí não, mas Caraca. parabéns pra quem tem.
0: Eu gosto pior Zombies, que... Né? Ah, os Zombies do curso também, nice, nice.
1: Eu, na verdade, eu comecei a jogar o COD por causa dos Zombies, cara, porque eu fui na casa de um amigo meu, ele tava lá jogando Zombies, e ele, e aquela época lá, né, que você jogava Player 1, Player 2...
0: Sabe? Sim, tela dividida. Tela dividida. Split screen ali. <risos> Comecei a jogar e o, come... e o primeiro código que
1: eu realmente fui comprar pra mim foi por causa dos zombies. Aí depois. Mas
0: sim. Mas hoje em dia outro. você joga ainda não. só
1: com os meus amigos ali. É gostosinho, né? É uma coisa mais de boa, assim. Você não passa muita raiva nem nada. É tranquilo. É,
0: mata máquinas, é. né? Sempre muito. É. Muito Exato. de boa.
1: Mas eu não sou inclusive... viciadão, não. Eu jogo mais raramente, mas
0: Inclusive hoje lançou um teaser, né? o teaser não, na verdade o trailer do, do Zombies e tal, teve gameplay um, né? no meio do trailer e tal, eu tô bem animado, porém eu tô meio triste porque eu acho que não vai ter mapa de round, pelo menos a princípio, acho que vai ser esses mapas survival assim, rapidão, extração, vai ter uns modos de jogo dentro dos Zombies também, o que não me agrada muito, eu prefiro mais os Zombies tradicional, tava então, passando uma moto na minha rua agora, vocês ignorem. Mas enfim, Sim. e aproveitar o gancho pra te perguntar, mano, qual os Zombies tu mais curtiu jogar? O ah, mapa também? O 2 Qual o ah, mapa tu mais curtia lá?
1: Cara, eu gostava muito de Origins e de Mob of the Dead.
0: Nice.
1: Não sei, a galera que joga Zombies vai saber. Mas, nossa, eu amava esses mapas, de verdade. E...
0: É que acho que é, 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 é a grande maioria né, gosta desses, né?
1: Uhum, Tempo gente que... Igual, o Origins era mais difícil. Um dos mais difíceis, né? Que depois lançou vários. Mas é, era um dos mais difíceis. Com certeza.
0: Era vibe demais. Você é louco. Saudades. Saudades, é, cara. Bons volta. tempos. Não volta mesmo, não. É, inclusive, tu falou da Origins. Realmente é um dos mapas mais difíceis. Eu sempre que eu jogo lá, eu sempre sou carregado. Porque, assim... Eu sou horrível pra decorar os caminhos, né? Quando eu tem, fico muito tempo sem jogar os ombros, tu esquece as paradas, porque você tem que fazer um curso pra montar nisso, montar aquilo, dar upgrade nos cajados e tal. Eu não sei se você era tão trajado desse ponto de gostar é. de fazer easter egg, pá, mas, pô, era treta, velho. Tu ficava dando upgrade naqueles arcos lá, nossa, Deus do céu, era muito chato, velho. Era o muito chato. easter egg não, a easter egg eu também tinha preguiça, igual a camuflagem.
1: <risos> já fiz alguns porque amigos me chamavam falavam não, é chatão três horas lá fazendo os... mas tem gente que ama né de tipo, boa é. eu, eu tenho preguiça de fazer né? easter
0: egg é. mesmo de depende do dia lá, mano tá. eu curto também mas se eu falho muitas vezes eu, eu é muito complicado tem tenho que ficar parando pra ver tutorial porque como eu falei né você tem que fazer um curso com exceção dos do Cold War né, que é bem fácil de fazer então, mas tu War, falou é... no... que é? nossa, do Cold War eu não é, eu Easy. não curti muito não não entendi essa pergunta?
1: não, se é fácil dos
0: Cold War ah, sim, 3. é bem é fácil, 3. mano, 3. É, bem, é bem noob friendly, assim, eles mudou muito, né, no Cold War, agora tem minimapa, vida em cima do zumbi, esses dois exemplos que eu odeio não foi muito bom, porque essas adições eu gostei, mas, enfim, em questão de mapa, assim, tá muito fácil, cara, tu fazer easter egg, é simples, fácil, eu lembro que na época do BO3, eles demoravam muito, assim, pra descobrir o easter egg, sabe, do mapa, uhum. E tinha um hype em cima, né? Pra ver quem ia é ser o primeiro a completar e tal. Agora, mano, quando eles liberam, sei lá, dá uma hora, os caras já descobriu, já fez tudo. O que na minha cabeça também, eu acho que é informante que passa, porque não é possível que alguém ah, seja que tão, tão louco a ponto de descobrir as paradas que rola no easter egg. Tem gente que gosta de jogar assim, não sei se você já viu, mas tem gente que gosta de jogar descobrindo, sem ver vídeo, sem ver nada. E eu não consigo, mano. Eu fico totalmente perdido. A não ser a primeira vez no mapa, é claro, né? E é legal de se explorar e tal. Sim,
1: Enfim. é, o zombizinho.
0: É, bom, saudades, bons tempos. Inclusive, ah, tu falou sim. uma coisa que eu nunca parei pra pensar, velho. Eu também, eu jogo COD há muitos anos e eu nunca peguei essas camuflagem Master. No máximo foi a Diamante, como tu falou. A Platina no MW também, eu peguei, acho que só nas SMG. E só, velho. Eu nunca peguei também porque eu não tenho paciência. Quem sabe no Bango já, se for um multiplayer legal. Eu até faço uma série lá no meu canal. Enfim, vai que, né? Vai que, vai que. É, mas a enfim.
1: Que pega, tem que ter paciência, né, mano? Os caras jogam umas arminhas muito chata ali no multiplayer, velho, pra pegar. Putz, eu muito. não
0: paciência não. <risos> muito. Deus. No MW mesmo, eu lembro de que umas challenges lá pra tu fazer no, com escudo. Meu amigo, escudo e bazuca era um inferno. Você descu- destruir o AV com RPG, por exemplo, sabe? Destruir que o Streak, na verdade, né? Aí a galera acabava que destruía o AV, o Counter AV, na verdade, que era mais fácil. Mas, mano, tu acertar um RPG num, num avião, algumas paradas... Mano, era muita treta. Tu mano, nunca Nossa. que eu vou fazer isso. Nunca que eu vou fazer isso. Mas, enfim, eu entendo a galera que curte também, porque é um jeito de aproveitar mais o multiplayer dos games, né, mano? É. Realmente, realmente. Mano, e quais são as suas referências, assim, pra criação de conteúdo? Você tem alguns youtubers, assim, que tu curte muito assistir, ou até se inspirar no conteúdo dele, ou não?
1: Cara, pra falar a verdade, hoje em dia, eu nem nem assisto muito YouTube. E quando eu vou ver YouTube, é, tipo, pra ver umas coisas que nem é, tipo, muito de youtuber, sabe? Sei lá, tipo de noite, (risos) assisti um programa de noite, ou, bom, podcast eu eu tenho assistido bastante, então dá pra dizer que sim, mas é tipo, de referência que eu já tive, antigamente é que depende, né, tipo, do que eu fazia, eu acho que eu não tive tanta referência, eu só fui fui indo na vibe mesmo, de de fazer zoando ali os negócios, mas sim, teve vários, se você quiser saber uns que que eu gostei bastante do YouTube, eu posso falar, tipo, Uh, de COD eu gosto eu gosto do Hayashi, acho que ele faz muito bem o negócio que ele faz, o Caprio lá que você falou o Stolen, agora eu conheci vários também, conheci o GPG nessa época de Warzone aí, conheci Savitz então tem montão, mas fora do COD tem eu gosto do Cocielo eu acho que ele é um cara que sempre manteve a essência eu nunca vejo ninguém falando gosto gosta do Cocielo <risos> ele tem um montão de essência, <risos> mas enfim, eu acho mó da hora e... é, sei lá essas vibes assim, mas referência agora tu fez outra, mas uma pergunta que eu tinha que parar pra pensar nisso aí. Não, é mas partido, na verdade... Lógico, passando, não,
0: não mas... necessariamente até, porque se você não se inspirou em ninguém criou da tua cabeça, meu amigo, eu tiro o chapéu pra ti. Porque geralmente a gente tem umas referência tipo assim, ó, oh, esses canais aqui é legal, vou fazer um bagulho, né, parecido, na mesma vibe. Porque é normal no começo, né, você se espelhar em alguém pra poder criar ou crescer. Mas, né, como eu falei um pouco tempo atrás no nosso papo, né, tu dá a sua identidade ali pra parada.
1: É, é. Eu, não, eu devo ter tido alguma referência sim, mas é que naquela época eu tinha bem pouca gente que fazia. Quando eu comecei mesmo a fazer aqueles vídeos naquele estilo, zoando e tal, tinha pouca gente que fazia. Mas agora, enquanto você tava falando, eu lembrei. Tinha um cara que ele fazia edição bem no, no estilo que eu comecei ali na época, que era o Matei Formiga lá, o Coelho. Eu lembro que isso sim me inspirava, tipo, de colocar os memes. Ah, uma per... você fez uma pergunta que eu tive que resgatar lá na memória. Pensar.
0: <risos> <risos> Boa, que bom. Lado
1: também, eu, tive a... eu conheci eles ano passado, eu consegui jogar com eles, graças ao meu amigo Fênix. Salvezão pro Fênix, que não vai estar tá assistindo, mas salvezão.
0: Graças nice, Deus, nice. Pode crer, pode crer. E, e Camp de Warzone, você já chegou a participar de alguns, não? Ou você não curte essa parada, essa pegada? É,
1: eu já participei, mas é sempre meme, né? Quando, quando eu sei que é o que é os caras. Eu cara sei que vão... organizar,
0: você já organizou uns, né? Mas agora participar como convidado e tal.
1: É, eu organizei um de ressurgência. Agora eu tô fazendo o segundo. Mas de participar... ó, Por exemplo, o último que teve ali que eu participei
0: foi o do Guts, sabe o Guts, né? Não sei cara, se você Cara, pra ser conhece. sincero, não. Esse não, especificamente Guts, eu não conheço. Não. Enfim. Por nome, talvez, eu não sei se é a pronúncia e tal, mas se eu vi eu devo lembrar, sim. mas...
1: E aí eu participei do dele, mas, porra, só tinha pro player na sala, cara. Só era... Igual eu falei, GPG, Milena Cullen, era só os caras muito bons. Aí eu já era dupla, né? Combinei com o meu amigo... Que é o Júnior aí que tá no chat Ele falou, mano, vamos de... O que a gente foi mesmo? Acho que a gente foi de bastão e RPG Acho que a gente foi, cara O campo inteiro Caralho né? só... Acho que foi isso que a gente foi, né? Algu- alguém me corrija aí se essa foi a classe A gente já sabia que não ia ganhar, pô fala, Pelo menos vamos fazer uma live engraçada Aí como nessa, mas...
0: Perdemos <risos> Ó, o Focus até mandou ali ó. Falaram do Rodrigo no pó de pá agora Ô louco, que moral, hein? Que isso, velho. Ô, oh, o Junior que você tá falando é o Junior Boy, que tá aqui no chat? Não, não, é esse gato não? de Crocs. Ah, é eu... o... Ah, tá, o gato de Crocs, ok. Esse daí eu já vi, eu conheço ele da live do Josu, eles jogam bastante juntos também. Ah, mas da hora, mano, da hora, assim, como tu falou, né, Se que pensar um pouquinho aí pra lembrar suas referências, mas enfim, mano, é... É muito da hora a gente poder, como tu falou, jogar com essa galera, né? Uma galera que assistia ou acompanhava também. São coisas aí que o Arzone proporcionou, né? Pelo menos né? Ah. pra mim também, porque eu já participei de uns convidados, de uns campeonatos também, a convite do Dublito. Mas também foi sempre assim, a gente tentava jogar pra fazer alguma coisa, mas não arrumava nada, porque os caras... É outro nível, é... Mano, é, é outro nível, é muito é muito absurdo assim, velho. Agora saindo um pouquinho do COD e da produção de conteúdo e pá, eu queria saber, mano... Quais são os seus jogos favoritos, assim, da vida?
1: Cara, é, se eu for falar, é tudo jogo clichê que todo mundo conhece. É um
0: não tem problema, famoso, não tem problema. Que na real
1: são os que eu foquei, assim, no canal. É, não, tirando o BO2. O BO2 é um dos com certeza um dos meus favoritos, código BO2. É, é, esse tá. eu nunca fiz vídeo, né? Porque, porra, 2012 eu acho que era. Aí depois tem o GTA V, que também é um puta jogo clichê. Bom, eu podia, eu podia dizer também o GTA San Andreas, que a gente jogava lá no PS2, mas tô tentando falar uns mais recentes. GTA V, uhum. nossa, eu joguei muito GTA V, cara, de verdade, até Online e tudo. Eu era um desses caras que jogava muito. Hoje em dia... Não eu tem jogava isso.
0: muito no lançamento, né? Eu joguei no primeiro ano é. ali, eu buei o game, tá ligado? Mas depois aí eu dei uma saturada, mas até hoje tá firme e forte aí, né? Até, é, ainda é mais depois forte. do RP, né?
1: Joguei muito GTA V, muito GTA Online lá na, na época de console ainda, que eu jogava Sim, eu
0: console. também, no 360 <risos> eu 360. jogava. É, eu era 360, cara. Lembro que na época eu tive até que comprar um pendrive pra colocar o. É, para instalar o jogo, que ele veio com dois CDs, de tão grande que era. E não tinha espaço no meu Xbox, nem lembro por que na época. Mas aí eu tive que colocar um pendrive lá, enfim, fazer altas tretas. Você jogava no PlayStation 3, no caso, na época ou não?
1: É, o GTA V sim. Aí eu hoje só tô...
0: joga PC o console também?
1: É, agora eu tô só no PC mesmo. Crer,
0: é... Pode crer, pode crer. Só nessa vibe. Ah, nice, mano, nice. Gente, eu espero que vocês estejam curtindo o papo aí, a gente já tá caminhando aqui pro final do episódio, tá? Então, só lembrá-los mais uma vez, quem quiser fazer uma pergunta aí pro, pro Rodrigão, exclamação pergunta aí no chat, fechou, galerinha? Então, espero que vocês estejam curtindo o papo mais uma vez, não deixe de, né, seguir o Call of Cash aí nas redes sociais e no canal do YouTube também, que tem bastante conteúdo pra vocês lá, e vai ter muito corte do Rodrigo lá também, tá? Você ia falar alguma coisa? Eu não, não. Ah, tá, que você deu uma respiradinha assim... Eu achei que você ia falar alguma coisa e eu te cortei, não, mas tá não. de boa, mano. <risos> velho, e voltando aqui pro teu conteúdo, do pro, pro teu canal do YouTube, eu queria saber como é que tá o hype pra atingir a marca de um milhão, velho. Você acha que vai demorar muito, ou se é uma parada que você não pensa muito, qual é que é?
1: Não, sabe que hoje em dia eu já não, não ligo mais pra tanto para inscrito, cara, de verdade. Sério? É, porque na real o YouTube ele mudou bastante, de uns dois, três anos pra cá. Então, uhum. eu não, não ligo tanto. Lógico que quando chegar em um milhão, eu vou ficar feliz, né? Falta pouco. Acho que falta cento e poucos, 160 mil. Não sei. Tem que ver certinho. Mas, uhum. pra ganhar plaquinha e tal. Mas o meu hype mais forte mesmo, logo. O primeiro hype é sempre o dos cem mil. Pra quem tem canal, sabe do que eu tô falando. Então, sim. quando eu tava chegando perto dos cem mil, aí sim, eu ficava doido. Nossa. <risos> tava ali, 80, 90, chegou em 100 nossa. Cê é louco. Aí depois... 200, 300, acho que depois que passou dos 500 assim, eu meio que fiquei de boa assim, parou de ter tanta graça cada marca, não, não liguei mais tanto, a gente se acostuma também, sabe, tem gente que acha que a gente fica, tipo eles muito inscrito, né, chegando a gente e falar. ah, nossa você tem um canal de não sei quantos você deve ser você é muito foda, você é muito, deve ser muito feliz com isso, e, tipo, mano, depois a gente se acostuma, tipo, vira parte da nossa vida. Eu já não me acho, eu não me acho diferente, especial por ter, tipo, não é uma coisa que eu acordo e penso, nossa, hoje eu tô me sentindo foda porque eu tenho um canal de não, não, tá ligado? Nem eu lembro. Tô cara. ligado. Eu acordo eu e penso, ah, tá, vou tomar um café ali, é isso, tipo. A gente se acostuma, né? A gente se adapta ao que tem ali e já era, não, para de deixar de ser uma coisa tão mágica, assim.
0: É Mas bom que é você não fica tão pilhado é. também, né, mano? Você não fica naquela noia de, nossa, é. galera, se inscreve aí quando você se inscreve, chegar a um milhão, vou deitar numa banheira de Nutella. Tá ligado? Isso <risos> <risos> é uma loucura.
1: Assim. É até ruim, cara, ser assim, muito pilhadão, porque tudo na internet tipo, tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, quando for ruim, aí tu vai ficar mal, né? Eu já fiquei muito mal por YouTube, assim, essas coisas. Hoje em dia eu já consegui me controlar mais. Eu não ligo tanto, por exemplo, postei um vídeo que não foi bem, eu já não fico mais tão triste. Fico até que de boa hoje em dia, mas tinha época que eu ficava muito triste. Eu acho que o pessoal que tem, tem canal entende muito bem o que é isso. Mas a sim, gente aprende a controlar as emoções nesse sentido. Porque senão, ah, velho, o cara fica deprê mesmo. O YouTube ferra com a cabeça. Teve gente que você sabe, né? Sim, não Vários só o YouTube, mas casos. outras
0: plataformas também, né? É. TikTok agora, que tá bombando. O próprio Reels. é muito perigoso
1: pra cabeça. Se o cara não tiver uma cabeça boa, ele pode se perder, né? Isso é, com é complicado, mas...
0: Com certeza, com certeza. Bom, então, apesar das loucuras na internet, você é um cara muito centrado, mano. O cara que faz medicina, o cara tranquilão na dele. Orgulho da mãe nas festas da família aí. (risos) É isso. (risos) O pior é que isso daí que tu comentou, cara, toda vez que eu faço essa pergunta, acho que ninguém nunca falou, tipo assim, mano, eu não tenho vergonha quando abrem um vídeo meu perto de familiar, tá ligado? Inclusive, até o Cauê Moura fala muito isso, velho, no no Ilha de Barbado e tal. Antes ele falava mais, hoje em dia nem tanto nem tanto, mas eu imagino que não deve ser uma situação, por mais que eles vão falar com orgulho, né, dá uma certa vergonha. Putz, é
1: horrível, mano. (risos) É a pior, eu já falei pra minha mãe, mas parece que ela não me escuta, cara, parece que ela esquece, porque na hora que eu falo, ela fala, não, tá bom, não falo mais não, Rodrigo. Chega lá, porra, a primeira coisa que ela faz, ela lembrou de mim e fala, mas sabe que o Rodrigo tem canal? Fala pra eles, Rodrigo. Ela pede pra eu falar, é pior ainda, cara. É que eu tenho que falar ainda. Aí eu falo, ah, eu tenho canal lá, eu faço umas graças. Aí começa as perguntas de sempre. É sempre as mesmas perguntas que a gente escuta de quem não... O pessoal mais é. velho, assim que não, não tá na internet. É uma merda. <risos> é, eu
0: tô ligado. Eu tô eu ligado. Dei. Eu tô ligado. Oh, o Marcos ali fez uma pergunta boa. Oh. Por que o Rodrigo posta tão pouco vídeo no YouTube os fãs querem mais?
1: Ô oh, louco, Marcão. Ah, é, é por causa daquilo que eu te falei. Hoje em dia eu sou muito perfeccionista com os vídeos. Então eu só posto quando eu acho que tá bom. É, principalmente aquela série lá de reações pós-morte é um exemplo... Eu só posto quando eu olho e falo, tá, esse vídeo aqui tá bom. E aí eu vou lá e posto. Minha opinião, né? O pessoal
0: pode não achar. Mas... E aí, quando a edição tá legal e tudo? É Pode nesse crer. Ponto. Você falou até que alguns é você que edita e tal. É, alguns é o editor. Você é muito chato com seus vídeos também quando, quando outra pessoa edita? Ou tu é o cara que prefere pegar e já editar logo pra, né? Já não, fazer eu... do jeito que tu quer?
1: Eu não sou chato com o editor, não, cara. Eu sou até bem de boa. Eu, dou, eu falo do jeito que eu quero, eu, o cara edita e me manda de volta. Se eu achar que tem alguma coisa que eu posso mudar, eu mesmo mudo. Mas O último vídeo, por exemplo, que eu postei foi um editor que fez... É, foi, foi um editor que editou. Agora a dicção foi Parece... Tipo,
0: parece é, ok.
1: Mas deu pra entender, né? Uh-huh, Mas é Deus, quando Deus. eu edito, aí sim. Aí eu sou perfeccionista pra caralho. Até com o um efeito sonorozinho, que às vezes o cara que tá assistindo nem vai reparar, eu eu sou chato com aquilo, eu quero deixar ele bem sincronizado. Os vídeos que eu edito, eu edito... Por isso que eu demoro tanto, eu demoro muito pra editar um vídeo. Eu demoro mais de uma hora por minuto. Então faz as contas aí, sei lá, um vídeo de oito minutos, eu demoro mais de dez horas pra, pra editar. Aí eu nem edito tudo de uma vez, não. Eu vou editando um pouco a cada dia, pra não... Não cansar.
0: Não saturar também, né? Realmente, cara. É. É... Eu te entendo. Porque assim, eu, eu acabei que nem falei isso, mas eu sou formado em edição de vídeo e design gráfico, né? E, claro, a maior parte das coisas sou eu que faço. Tem um menino também que me ajuda agora que tá editando uns vídeos de highlight para mim e tal. Mas a maioria do... Tudo que é visual do meu canal e tal, sou eu que faço. Então, eu te entendo, cara. Porque eu, eu também... Eu deixei de fazer o Call of Cast offline por causa disso. Porque, assim, antes, até o episódio 16, eu acho, mais ou menos, que até não tinha tinha essa vibe de fazer esse podcast igual vocês estão fazendo aqui, era mais off-stream mesmo. Tu colocava lá no Spotify, nessas plataformas da vida. Inclusive, eu me inspirei num podcast chamado 99 vidas, do Jurandir Filho também, que é um cara que é pioneiraço aí na na internet, também na produção de conteúdo voltado a podcasts e afins. Mas, cara, eu demorava bastante também, porque, calcule, pra tu editar podcast, Eu fazia literalmente nessa pegada que tu falou Efeito sonoro, sabe? Eu pegava uns easter eggs Colocava umas musiquinhas de fundo Que eu tenho certeza que um monte de gente nem entender Mas eu colocava por capricho, tá ligado? Inclusive eu sempre uso o exemplo do do The Last of Us Part 2 Que eu eu fiz um podcast que teve mais de 3 horas e meia de duração Então calcule pra editar aquilo Então eu demorei mais de 30 horas assim pra editar, sabe? Mas cara, ficou... ...perfeito do jeito que eu queria... ...inclusive teve um feedback... ...que que eu fiquei muito feliz... ...que veio um cara até na minha live... ...falar assim... ...ó fecha, acabei de ouvir o seu podcast... ...do The Last of Us Parte 2... ...e cara... ...eu tive a mesma experiência... ...ouvindo o podcast que eu tive jogando, tá ligado? E era literalmente aquilo que eu queria fazer com as pessoas, e eu pelo menos consegui atingir pelo menos uma, tá ligado? E foi foda, mano, foi foda. Então, acho que é, é muito legal quando tu faz as coisas com muito capricho, mas é o que tu falou, cara. Realmente, hoje em dia também é, é foda tu, tu se dedicar muito nisso. No meu caso, porque eu tô começando agora e tal, porque frequência é muito importante no início, né? Então, se você, é, sei lá, soltar um vídeo por mês, mas aquele vídeo ser é muito bom, tudo bem que tem exemplos, tipo um Felipe Ramos da vida que cresce o conteúdo dele assim, mas ele já é gigante também, né? Não que eu esteja me comparando com ele, vocês entenderam. Mas, realmente, cara, hoje em dia eu, eu tenho que abrir mão de uma edição muito boa, muito elaborada, que eu gostaria de fazer pra poder postar mais rápido e fazer outras coisas também. Mas é muito foda tudo isso. Cara, desculpa, eu falo demais, tá? Então, Não. vou deixar você falar um pouco. <risos> Acho que podcast é isso, né? <risos> eu mesmo exatamente, exatamente. <risos> Tem uma galera que fala assim, pô, mas o Fest fala mais que o convidado. Eu falei, gente eu criei o podcast, o podcast é meu porque eu falo pra caramba, eu gosto de falar sobre as paradas que eu gosto e com as pessoas que eu acompanho também na internet e enfim, mano, mas enfim se você não, t- não tem nenhum adendo pra fazer eu já vou pra pergunta da galera aqui, mano adendo? Deixa eu ver. é, alguma coisa sobre não. o que eu falei, porque eu falei muita coisa, né, então senão a gente segue o jogo aqui
1: a única coisa que você falou que é, você falou assim que eu sou um cara muito é, sério, assim, quer dizer, você não falou, essa, acho
0: que centrado? Centrado, é, foi a palavra centrado. que eu usei. Também
1: não, não, vamos, não vamos dizer que eu sou tanto assim, não.
0: Não, foi assim, pela impressão eu tenho... que eu tive no nosso papo, tá? Não ah, não,
1: conversando aqui, normal, mas eu digo, se eu saio, por exemplo, com o pessoal que eu já conheço, normal, saio ali na rua, eu sou o cara que fica fazendo piada também, fica zoando, entendeu? Também não vou, vou dar uma de que, ah, é só nos vídeos... Não, eu fico zoando, a galera que me conhece sabe (risos) (risos) Eu sou o cara que faz as piadas, ou os outros Mas sempre de boa, mas é, quando tem que ser sério, eu sou sério Então, tipo, tem gente que acha que eu sou retardado, né, essa que é a palavra Que acha que eu sou o tempo todo, ah, não, não, mano (risos) Eu sou de boa quando tem que ser de boa e eu zoo quando tem que zoar Acho que isso, Tem tem que saber o timing, né, do negócio, senão o
0: cara tá ferrado com certeza, cara, você falou uma parada que foi que é importante mesmo, porque eu também tipo assim, é o que eu falo pra galera, tipo o jeito que eu tô conversando com você aqui, se a gente for sair um dia, eu sou desse jeito, quando eu tenho mais intimidade com, você, com, a, com a pessoa que eu conheço mais, aí eu uso bastante, eu é, brinco bastante, faço isso. piada, né, principalmente se a pessoa me dá liberdade, né, minha avó minha, avó, minha sogra fala uma frase que eu, que eu levo pro resto da minha vida, mano que é melhor você dar dinheiro do que liberdade pra pessoa, tá ligado? Porque, <risos> mano se você der liberdade, aí a gente vai zoar pra caramba, é claro, né, com muito respeito sempre, mano, mas é isso então, gente, vamos lá pra pergunta da, da galera É o Tio Zuzu, grande Tio Zuzu aí, mano, mandou 100 bits, muito obrigado pela sua contribuição, meu querido pergunta Zuzu. pro Rodrigo sobre a Anan da BGS que ele era ah. apaixonado, que isso Nossa, agora sabia, eu quero saber essa quando história.
1: falou que era Tio Zuzu, sabia que ele ia fazer cagada, mano <risos>
0: Conta isso. pra nós essa história então, mano. Agora fiquei história, curioso. Essa história é
1: inexistente, tipo, Não existe essa história. Foi uma... ah, Agora você foi me um Agora um fiquei triste.
0: Nosso,
1: o Leco. O Leco tinha que ser, velho. Um dia chegou na live dele e falou que eu fiquei com uma menina na BGS que era uma nan, é, E ele ainda falava que ela tava fantasiada de Mulher Maravilha. E ele fala isso até hoje, cara. <risos> até hoje ele fala isso porque ele sabe que eu falo, mano, não é possível que alguém vai acreditar nessa história. Aí ele usa o argumento de não, como que eu ia inventar uma história tão bizarra? Eu falo, exatamente, velho, a história é tão bizarra que não tem como existir, tá ligado? Não é possível que uhum. os caras acreditam, mas até hoje. E aí o Tio Zú perguntou isso aí, porque ele sabe, que eu já não, não aguento mais essa história aí da Nan, velho. Caraca. de Mulher é Maravilha.
0: Você tá ligado mentira. que a mentira contada muitas vezes, <risos> ela se torna uma verdade, né? Entendi, tipo assim, se ele verdade. fala isso no meu chat, eu falo, caramba, mano, depois eu vou ver com o Rodrigo, então. Pra ele contar essa história aí da Anan, que ele pegou a vestida de então, Mulher Maravilha. Eu né? Tá na internet, é verdade, não é isso é, aí, gente? É, fala aí. É eu vi não Você Sabia, né? <risos> é... Essa história,
1: né?
0: <risos> Mas valeu mesmo pela contribuição, mano. Tamo junto, tio Zuzu. O Junior Boy, muito obrigado, meu querido, pela sua contribuição. Mandou 100 bits também e falou, fecha pergunta pro Rodrigo se ele manteve contato com os kids que ele ga- gravou em live. Um grande abraço. Um grande ah. abraço aí pro Junior Boy.
1: Tem alguns que a gente encontra que eu adiciono, eles ficam lá até hoje. Tem um aí mais recente que é o Calanzinho, pra quem viu o vídeo dele. Ele era muito engraçado, mano. Ele Acho que você não sei se você viu. Ele ficava a partida inteira, tipo, é... sei lá, tipo, a... vamos lá, Rodrigo, vamos matar os caras, você é meu herói, Rodrigo. Assim, ele era engraçadão. Aí até hoje eu tenho ele adicionado, às vezes eu chamo ele pra... Mas a maioria acaba perdendo contato, né? Mas é. em alguns aleatórios que a gente quem encontra adiciona e fica jogando aí.
0: Ah, nice, nice. Pergunta respondida aí. Muito obrigado pela contribuição, galerinha. Tamo junto demais, velho. O Jota já mandou um ali, ó. Aceita logo que você pegou a Anan. Malandro, você vai ter que aguentar isso o resto da sua vida, tá ligado, né? <risos> saque, Moleque,
1: véio. meu Deus do céu. Moleque, mano. Moleco, nem tá aqui e conseguiram resgatar a escolha dele. <risos>
0: ossos do ofício, né mano, como falam aí, mas é isso então gente eu espero que vocês estejam curtindo, e tenham curtido bate papo aqui com com o grande Rodrigão, espero que tenham curtido também conhecer um pouquinho mais da vida dele aqui, porque é um, é um espaço que eu gosto de reservar pra gente conhecer mais o criador de conteúdo como pessoa sabe, não só como o criador de conteúdo que a gente tá sempre ali vendo na internet todo dia, pra gente conhecer umas coisas extras também, então eu espero que a galera aí que, via, que veio do Rodrigão tenha curtido o papo gente, lembrando mais uma vez aí, se quiserem dar uma moralzinha, deixar o followzão aí no, no canal, seguir nas redes sociais também, é tudo Bezefest em todos os lugares, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube também, e se você digitar aí no chat, exclamação, Rodrigo LS você não conhecia o conteúdo dele, tem as redes sociais dele aí também, que já vai aparecer tudo, o canal do YouTube também, dá uma força pra ele, se inscreve lá também, mano, ajuda ele a chegar nos 1 um milhão aí, por mais que ele não pira nisso, mas dá uma moral lá, que quando <risos> chegar essa marca, eu tenho certeza que vai ser muito foda, inclusive isso é uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, Aqui, que eu tinha até esquecido, que eu tinha lembrado quando você tava falando disso, eu deixei registrado no meu Twitter, que se acontecer alguma coisa, eu sei se é meio bad vibe, mas enfim se acontecer alguma coisa comigo e eu, sei lá morrer antes de chegar aos 100 mil inscritos, eu quero que alguém faça uma campanha na internet, mano, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos e manda a plaquinha pra minha mãe, tá bom? E se o canal do Call of Cache chegar também, não só o meu, aí vocês dá a plaquinha pra Lari, tá? Porque senão a Lari vai falar, e pra mim, você vai deixar o quê, tá ligado? Mas enfim, a... Ou o, 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 o a ah, não sei, a Loli Paraense mandou mais 100 bits também, muito obrigado. O Rodrigo me dá um passe aí na moral, caraca, mandou 100 bits pra pedir um passe de presente é que aí, Rodrigo. Que ele que você ele me tá disse? pedindo
1: o passe do, do campeonato, né, porque lá no meu, no meu canal... Ah, não é lá. o passe de batalha. Não, não, ele fica, ele toda a vida fica me pedindo, porque lá no meu canal de live a gente coloca... É só assistir a live, vai ganhando os pontinhos e resgata a inscrição pro campo, sabe? Uhum. Esse Loli Paranaense é um safado, fica pedindo Ele não quer graças. ver a live. Não, ele, 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 ele você vai na minha live só pra comentar isso aí, agora ele veio aqui só pra comentar isso.
0: Hum, senhor Loli Paranaense, <risos> estamos foi, de olho, hein? hein
1: Loli? Hum.
0: Estamos de olho, mano. Ou oh, se você quiser então aproveitar pra fazer o um merchanzinho, divulgar seu campeonato aí, mano, aproveita o gancho e também, né, pr- suas considerações finais, ou dá, se despedir da galera, enfim, mano.
1: Tá bom. Rapazes, pra quem não, não conhece ainda, eu tenho lá o canalzinho na, na buia. Só botar lá Rodrigo, aliás, é tudo junto, vocês me acham. E o campeonato é valendo 500 reais. Pra participar é de graça, é só assistir as lives, como eu tava dizendo aqui. Vocês vão ganhando os pontinhos, resgata a inscrição e pronto. É ressurgência o campeonato, muito importante.
0: Não é tem pre... Aí Tem premiação de 500 reais e tem limite reais. de KD?
1: Tem limite por equipe, na verdade. Então, por exemplo, é de trio, né? E aí o trio não pode passar KD7, somado os
0: três. Nice. 3.
1: Sobre o podcast, foi top Foi top, conversamos aqui Não conseguiu ver que eu era o cara mais centrado Então, esse é o ensinamento do dia Você aprendeu
0: umas palavras novas, o Mal Talk, exatamente. Ouviu uma piada ruim, então, pelo menos, (risos) espero que tenha valido a pena aí, pelo menos por isso. (risos) Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, tá bom? É é isso, então, mais uma vez, convido vocês a conhecer o Rodrigão, o meu canal também. A gente faz live aqui na Twitch por enquanto segunda, quarta e sexta, tá bom? A partir das seis da tarde. Por enquanto, né? É, é hoje eu tô fazendo né, quinta-feira por causa do, do Call of Cash e tal, mas como a Twitch tá, né? Essas essa coisas toda diminuiu o meu número de lives pra focar no meu canal no YouTube também. Então, se você quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, digita aí no chat exclamação YouTube que vai ter o link certinho também. Vai ter vídeos pelo menos os dois, três vídeos por semana lá, fora os shorts. Fechou, rapaziada? Então é isso, gente. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Muito mais que um podcast sobre game. Um podcast sobre